0: Guten Morgen, Jenny hier. Ich weiß, heute ist der 1. April, aber ich verzichte mal auf blöde Scherze. Bis auf nachher, wenn ich mit Tim mein Gespräch habe, könnte sein, dass da der ein oder andere doch eher flache Witz zu hören. Und da heute der 1. April ist, kann ich nur sagen, es ist schon wieder ein Monat rum und es wird Zeit für das neue Superpack. Und dann könnt ihr ganz stolz sagen... Oh! Und diesen Monat Mitglied und Superpack sind Taya, die einzige Frau, die diesen Monat unterstützt hat, danke dafür, und Harald, beide immer in Kombination und Dankeschön Harald und Taya für jegliche Unterstützung und die lieben Worte, die immer dabei sind. Herzlichen Dank. Natürlich immer mit dabei die Dauerunterstützer Robert, Kolja, danke Kolja für die Teufelszahl ich werde niemals darüber hinwegkommen, aber mittlerweile freunde ich mit, mich mit den drei Sechsen an. <lacht> Danke auch an Steffen und Bernd, Dauerunterstützer der ersten Stunde. Andreas, Frank, Martin und natürlich Carsten. Herzlichen, herzlichen Dank, Carsten. Und Ingmar. Das ist also das Superpack, Pack des Einmisch-Podcasts vom März. Danke, und nicht vergessen, jeder Euro zählt. Unterstützt den Podcast, wenn ihr es noch nicht getan habt. Gerne auch mit warmen Worten, netten Feedback, Werbung bei euren Freunden und der Familie und vielleicht auch mit dem einen oder anderen netten Bewertungen. Und sonst zum Abschluss, weil ich es heute nicht zu so lang machen will. Hier kommt gleich im Anschluss fast zwei Stunden mit Tim. Ich hatte Tim gefragt, ob er mir mal die Situation um den... Fußballverein Hannover 96 erklären kann, nachdem ich auf der Subscribe einfach viel zu viel Kontakt mit Fußballpodcastern hatte, hat mich das einfach nicht mehr losgelassen. Und ich finde, das ist ja hier ein Einmischen-Podcast. Und das hatte ich dann mit Tim auch besprochen. Auch Fußballvereine, vor allem in Deutschland, leben ja von ihren Mitgliedern. Und Hannover 96 ist so ein richtig schönes Beispiel, wie die Mitglieder über lange Zeit erstmal die Kontrolle über ihren Verein verlieren können aufgrund von vielleicht Untätigkeit die Situation außer Kontrolle gerät und jetzt so langsam wieder versucht wird, die Macht zurückzuholen. Ähm, deswegen fand ich das auch mal ganz interessant. Und Tim hat sich dazu bereit erklärt, trotz schwerer Prüfung mit mir mal zwei Stunden über das Thema Hannover 96 zu reden, über Martin Kind, die verschwurbelten, unternehmerischen Beziehungen der verschiedenen Abteilungen, ganz kompliziert, aber Tim erklärt das ganz gut und deswegen hier jetzt im Anschluss Tim, Hannover 96 und ich. Ich wünsche euch damit viel Spaß, gute Unterhaltung, nächste Woche geht es wieder um Politik, aber sowas braucht man auch mal, ein bisschen was zu lachen, mal was anderes, sonst werden wir alle ganz verrückt. Und sonst wünsche ich euch eine wunder, wunderschöne Woche. Bis bald. Hi Tim. Hi Jenny. Schön, dass du zurück bist. Lange her. Ja, langes her. Ich bin gerade übrigens auf den falschen Knopf gekommen und habe meine Aufnahme ein bisschen verhunzt, deswegen mussten wir nochmal anfangen. Das ist jetzt sozusagen ein gestelltes Guten Tag sagen. Das geht gar nicht im Podcast-Land, habe ich bei der subscribe 10 gelernt.
1: Ach ja, da warst du ja auch, was hast du denn da so gelernt für den Podcast?
0: Was habe ich da so gelernt? Ich habe gelernt, dass Zeitungen Radio machen und dass die Öffentlich-Rechtlichen es nicht so dufte finden, wenn das Radio ihren Job macht. Aber wie gesagt, die Öffentlich-Rechtlichen machen jetzt auch Radio und dass Podcasts von Zeitungen die eigentlich Radioproduktionen sind keine Podcasts sind. Das habe ich so gelernt und ich habe einen ganz neuen tollen Fußballpodcast für mich entdeckt, der ist echt witzig.
1: Es ist zufälligerweise 93.
0: Ja, <lacht> wie kommst du auf die Idee?
1: <lacht> ja, weil ich das Bild gesehen habe und weil ich ja großer 93-Fan bin, bin ich ja sofort in Jubelsturm ausgebrochen, als ich das schöne Bild gesehen habe von und Basti.
0: Naja, ich weiß, ich bin schön, aber. <lacht> <lacht> oh, ich glaube, das kann ich dir doch nicht veröffentlichen.
1: <lacht> ja, da kannst besser aus. Also ich habe hab
0: tatsächlich, hab tatsächlich das erste Mal heute 93 gehört. Wir dürfen es keinem verraten, das hört ihr hoffentlich keiner. Ähm, die Jungs sind echt witzig. Ich verstehe, warum Stefan den Podcast so mag. Also... Das ist. Also, das ist wirklich unterhaltsam. Das ist mal was anderes. Ich meine, ich höre auch gerne Rasenfunk, aber der ist ein bisschen trocken.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich, ich glaube 93 zeichnet sich selber auch so als, als Rasenfunk für Proleten. Das ist so scherzhaft.
0: <lacht> oh. Halt Sollen wir uns jetzt als Proleten outen? Als Fußballproleten. Also für mich Martin... könnte das stimmen, ich habe ja überhaupt keine Ahnung von Fußball, nicht so richtig. Ich
1: man... sag immer nur, schieß
0: doch endlich und hau ihn weg!
1: Also wenn man Martin Kind fragen würde, wäre ich wahrscheinlich einer von den pöbelnden Proleten, die nichts besser zu tun hatten, äh, zu tun haben, als ihn zu kritisieren.
0: Ja, aber ich glaube, für jeden, der Martin Kind kritisiert, würde die Definition Prolet zutreffen. Das ist völlig egal. Und wenn es der Bundespräsident höchst selbst ist, <lacht> Prolet, Sie wagen es, mich zu kritisieren.
1: Da magst du mit Recht haben.
0: Ja, ja. also wir sind ja schon fast beim Hauptthema. Ich freue mich ja so, dass du, dass du wieder in den Podcast gekommen bist, weil ich hatte am Wochenende 93 gefragt, was war denn da bei Hannover 96 los? Und die Antwort war, viel. Das war jetzt aber keine Antwort und ich dachte, ich kenne doch da jemanden, der ist Hannover 96-Fan, Tim. Wegen der SPD kann ich dich ja nicht mehr fragen. Da bist du ja ausgetreten. Ah, uh, und dann dachte ich, ich mache dich einfach zum Special Correspondent für Sportangelegenheiten bezüglich Hannover.
1: Finde ich sehr gut. Ja, und ich fürchte, du, dass ich du? dann nicht ganz so oft hier eingeladen werde, weil <lacht> das ja doch sehr speziell ist.
0: Ja, Hannover 96 und die Stadt Hannover und die Hannover Connection, also die Wahrscheinlichkeiten steigen. Ich lade dich nur nicht so oft ein, weil du so oft mit deinem Unterrichter zu tun hast. Warum willst du nur so viel lernen?
1: Also heute hab ich mir, heute Abend zumindest habe ich mir ja freigenommen für dich.
0: Ja, das stimmt. Ich bin dir sehr dankbar. Also, wie gesagt, Special Correspondent, Hannover 96, Tim. Und du hast was mitgebracht. Eine richtig schicke Zusammenstellung. Die hören wir uns jetzt mal zusammen an. Und ähm, da haben natürlich auch die Hörer was davon, weil das ist eine schöne Zusammenfassung, finde ich eigentlich worum es hier im Großen und Ganzen am Wochenende ging, welche Problematik da mit Martin Kind so gelaufen ist. Und ja, Tim hat uns da was Schönes zusammengestellt und deswegen fahre ich jetzt mal den Clip ab.
2: Martin Kind, er ist zurzeit die Reizfigur im deutschen Fußball. Seit 1997 ist er Unternehmer, Chef und Investor bei Hannover 96. Dieses Jahr wollte er die Stimmenmehrheit übernehmen und als Dank hat er bitteren Widerstand der Fans dafür geerntet.
1: Martin Kind arbeitet intensiv daran, die Profifußballabteilung von 96 zu übernehmen. Dafür kämpft der Clubpräsident gegen die 50 plus 1 Regel der DFL, die den Einfluss von Investoren beschränkt. Kind argumentiert, ein Fußballclub müsse wie ein Unternehmen geführt werden.
2: Es gibt auch dem Kapital gegenüber eine Verantwortung. Das muss man ganz deutlich sagen.
1: Die Kritiker dagegen wollen den Einfluss des Traditionsvereins Hannover 96 auf den Profibereich bewahren. Wenn Sie ins
2: Stadion gehen und Sie haben diesen Verein mitgeprägt, jetzt im 21. Jahr, und da, da schreien welche Kind raus, da halten welche Plakate hoch, Kind raus, wie viel, wie viel nehmen Sie mit nach Hause? Wie viel Teflonbeschichtung äh, brauchen Sie da? Ach, ich glaube, ich brauche keine Teflonbeschichtung. Also, wenn man Fußball, wie in der Politik auch, wenn Sie, das steht man in der Öffentlichkeit. Und da muss man auch mit Kritik leben können. Wer das nicht will, sollte gar nicht erst den Job übernehmen. Aber ich sage mal, ich bin von unserem Konzept Hannover-spezifisch.
1: Ja.
2: Von diesem Konzept bin ich vollumfänglich überzeugt. Und die Opposition, Ultras und andere... Welches
1: Konzept meinen Sie genau?
2: Das Hannover-Modell. Ja. So haben wir es ja mal beschrieben. Und äh, die sagen nein, aber haben keine eigene Strategie oder Konzeption. Da weiß ich nicht mehr, worüber ich überhaupt zu diskutieren habe.
1: Das ist halt genau das, was die, was die Opposition, haben wir ja eben schon so genannt, die setzt sich auch nicht nur als Ultras, sondern auch aus Anwälten, Wirtschaftsleuten wie auch immer zusammen, was sie sagen, wir wollen den Einfluss auf den Fußball, wir wollen, dass 50 plus 1 erhalten bleibt. Und das ist ja genau das, wofür Martin Kind jetzt nicht steht. Und das ist, ja, das ist tatsächlich so, dass es die... Ja. Das ist die, ähm, der, das alternative Angebot. Ähm, insofern gibt es schon eins, es nämlich so zu lassen, wie es ist, ähm, eben das 50 plus 1 äh, erhalten bleibt und eben nicht, und das möchte Martin Kind, äh, eben nicht äh, die Investoren halt äh, auch, auch das Sagen haben, die, die das Geld geben, dann auch das Sagen haben. Das ist das, was Martin Kind haben
2: möchte. Yeah. Es geht grundsätzlich bei der Führung von einem Verein erstmal darum, die handelnden Personen sind die kompetent, aber auch gibt es Kontrolle. Das finde ich schon auch wichtig. Das wäre so ein bisschen eine Kritik an dem an dem, an dem Wir Modell. haben Aufsicht. Das oder? Problem ist halt, ja, ja, nee, klar, habt ihr im Moment. Ich aber das will. Problem das Problem ist, wenn du wenn du einen Investor hast, dass die, die Chemie stimmt, der wirkt seriös, der macht seriöse Versprechungen und hält die aber nicht ein, dann wirst du die, wenn
1: 50 plus 1 gefallen ist, einfach nicht mehr los. Das ist das Problem. Du hast eine Mitgliederversammlung, die beschließt, wir, wir schaffen uns als, als e.V. ab. Und dann hast du keine demokratische Kontrolle mehr. Das ist das, was mir Angst macht. Dass, wenn was schiefläuft, du einen Verein, der über 100 Jahre alt ist, einfach nicht mehr in die Zukunft kriegst, weil du einmal eine falsche Entscheidung getroffen hast, die irreversibel ist. Kins Umgang mit der Vereinsdemokratie sorgt für Unmut. Beschlüsse der Mitgliederversammlung? Nur eine Empfehlung. Eine erfolgreiche Unterschriftenaktion, abgeschmettert mit Verweis auf ein Rechtsgutachten. Eine Mitgliederliste für die Opposition? Gibt's nicht. Kind geht in Berufung gegen ein Gerichtsurteil. Er zieht die Übernahme durch, obwohl die jüngsten Abstimmungen gezeigt haben, die Mehrheit des Vereins sieht seine Pläne kritisch. Am 23.03. endet Ihr Amt als Präsident. Wird das ein trauriger Tag für Sie?
2: Nee. Also A, geplant. B, geplant. Notwendig. Wir brauchen jetzt wieder Kreativität, Innovation, andere Gesichter, die den Breitensportverein prägen. Und es haben sich ja da einige Kandidaten gefunden, die bereit sind, ehrenamtlich Verantwortung für die Weiterentwicklung zu übernehmen. Herr Kind, aber um Sie richtig zu verstehen: Sie bleiben da der Chef ja, ja. der KG, der Fußball ja, ja, KG, bleiben Sie schon? Ja, ja. Im Fußball bleibe ich erstmal. Ja. Also Sie waren ja bisher der Präsident des, des, des Muttervereins, des Breitensports Beider und des Das war ja eine außergewöhnliche Situation und Chef der KG, das heißt der... Also er bleibt eigentlich Chef uns. Ne, er hat oder? sich ja bisher selbst kontrolliert, das war ja nee, nö, es gibt zwei Aufsichtsräte. Aufsicht lieber Herr Beckmann, dann gucken Sie die Strukturen an. Nein, nein, es ja, gibt einen Aufsichtsrat so so im e.V. Ja. und es gibt auch einen Aufsichtsrat ja, im Wirtschaftsunternehmen. Das sind aber zwei verschiedene Aufsichtsräte. Im Aufsichtsrat geht es ja, wie der Name sagt, um Aufsicht und um Rat. Auch aus persönlichen Gründen Herrn Kind gegenüber mache ich das sehr gerne, weil wir kennen uns seit langem, äh, spielen gelegentlich sogar Tennis miteinander, wobei ich natürlich sehr viel besser spiele, das ist ja gar keine Frage. <lacht> Aber manchmal kann auch gewinnen und insofern äh, ist das einfach auch eine, eine nicht nur geschäftliche, schon gar nicht geschäftliche Beziehung, sondern auch eine freundschaftliche.
0: Ja Tim, herzlichen Dank dafür. Gerne doch. Jetzt haben wir sogar noch den Altkanzler da gehört und er hat mit dem Sch Chef eines Fußballvereins, also Tennis gespielt, interessant.
1: Ja, es ist ja, also der Begriff Hannover Connection ist ja schon geläufig, also man kennt sich in Hannover. Nee. Und es ist ja fast, fast selbstverständlich, dass ein, ein ehemaliger Ministerpräsident und Altkanzler, dass der auch mit dem Chef des, des Fußballvereins aus dieser Stadt dass die per Du sind und sich auch freundschaftlich begegnen. Also anders geht das hm. ja gar nicht.
0: Äh, Erstmal erst zu der Geschichte von Herrn Kind, Martin Kind und Hannover 96. Ich habe gelesen, Hannover 96 ist in der Saison 1995-96 das erste Mal seit der Vereinsgründung oder nee, im Jubiläumsjahr der Vereinsgründung, da waren es ja dann 100 Jahre, der Verein wurde ja so 1896 gegründet, ist es im Jubiläumsjahr in die Regionalliga abgestiegen. 96, 97 haben sie es dann nicht zurück in die zweite Bundesliga geschafft. Und Belegens, 97, 98, Darf
1: ich mal kurz einwerfen?
0: Ja? Weißt ja, du, gegen wen das Relegationsspiel
1: ging, wo sie es dann nicht geschafft gegen haben? Gegen
0: Cottbus, gegen Energie Cottbus.
1: <lacht> genau. Und?
0: Das Geile war, das Licht ist ausgefallen bei dem Spiel. Das Stadionlicht fiel aus und als es dann wieder ging, war vorbei. Dazu nichts zu sagen?
1: Die Verbindung ist gerade nicht so gut. Ich habe das nicht, also ohne Witz, ich habe gerade nicht verstanden, was du gesagt hast.
0: <lacht> ja, 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 ja. Also ihr habt gegen Energie Cottbus gespielt. Das Flutlicht fiel aus. Dann gab es noch unschöne rassistische Beleidigungen gegen unter anderem Gerald Asamoah und es sind Bananen geflogen.
1: Ja, jetzt äh, also das, kannst du dich ja mal hinterfragen, auf welcher Seite du stehst.
0: Ja, das ist mir dann nachher erst eingefallen, als ich das so abgefeiert habe. <lacht> äh, was soll ich sagen? Hier gibt es keine Fußballvereine, die auch nur annähernd gut spielen und Cottbus ist hart bestraft worden für die unschönen Sachen. Sie sind immer noch ein Verein in, Ostbranden, in, in Ostbrandenburg, in Ostdeutschland. also Was soll ich
1: sagen? Also jedenfalls verbindet Hannover und Cottbus seitdem eine sehr intensive Feindschaft Freundschaft. Feindschaft, würde ich mal sagen. Und, äh, ich glaube, ich muss doch nicht erklären, ja. woran, worin das begründet ist.
0: Nee, nee, musst du nicht. Ich finde Gerald so und so einer der. Wirklich guten Fußballspieler. Der war ja dann später auch in Schalke. Das war ja dann danach, nehme ich ganz stark an. Und der war auch 2006 einer dieser, also nicht auf dem Platz, aber einer in der Kabine, der für gute Stimmung gesorgt hat. Und so in Typen brauchst du halt auch in der Mannschaft.
1: Der ist auf jeden Fall schon ein cooler Typ. Also ist ein großer Sympathieträger. Ja.
0: ja, und er war auch ein guter Fußballer. Also kann man ja nicht sagen. Naja.
1: Und das ist so eine, so eine Fügung des Schicksals. Also dadurch, dass Hannover abgestiegen ist und die wirtschaftlich die so schlecht dastanden, mussten die halt Spielern aus eigenen Jugend Chance geben. Zum Beispiel Spielern wie Otto Addo oder Gegard Hm. Also
0: dann also dann wünscht man doch dem einen oder anderen Verein mal finanzielle Probleme. <lacht> wie zum Beispiel Bayern München.
1: <lacht> ja, nur... so. Ist schwer zu vergleichen. Ich glaube, wenn, wenn Hannover jetzt wieder in, zum Beispiel in eine Situation geraten würde wie damals, hm. könnte das auch so enden, dass der Verein dann ganz unten landet. Und dann ist es auch sehr schwer, wieder hochzukommen. Das ist, glaube ich, also heutzutage die Kluft zwischen profi und ähm, Halbamateursport, amateursport Also damals die dritte Liga war ja die Regionalliga. Es gab ja noch keine Profi-Liga. Hm.
0: Nee, du bist ja gleich in die Hölle sozusagen abgestiegen.
1: Genau. Und ich glaube, heute ist diese Kluft noch viel größer. Also wenn du erstmal unten landest, kommst du auch nicht wieder nach oben so leicht.
0: Nee, nee. Also wenn du erstmal aus der dritten, also du hast ja jetzt die Bundesliga, du hast die zweite Liga, du hast die dritte Liga und wenn du aus der dritten Liga rausfliegst, bist du glaube ich wieder in der Regionalliga.
1: Genau. Also Und
0: und also wenn, du, also wenn du aus der dritten Liga raus bist, das ist so und so schon ziemlich schwer, dieser Wechsel von einer dritten in die zweite. Aber wenn du aus der dritten raus bist, dann ist praktisch, also dann bist du eigentlich tot. Also so fußballtechnisch.
1: So ziemlich, ja. Aber wir wollen ja jetzt uns auf Hannover 96 fokussieren. Ich sehe schon, wie wir am Ende zwei Stunden ja. geredet haben und überhaupt nicht, also nichts von meinem, meinem Word-Dokument abgearbeitet haben, was ich erzählt habe. <lacht>
0: Du bist derjenige, der sich so intensiv vorbereitet hat. Ich war ja nur froh, dass ich überhaupt noch wusste, dass Hannover gegen Cottbus gespielt hat. Und dann habe ich das so abgefeiert. Und erst danach, ups, da war noch was. Also bitte, bitte, Leute, es tut mir so leid. Ich wollte natürlich, ich feiere auf keinen Fall ab, dass Gerald Asamoa hier rassistisch beleidigt wurde. Leider muss ich auch zugeben, in Cottbus kommt das öfters vor. So generell, es scheint da so ein Problem mit der Fanszene zu geben.
1: Ist eine liebgewonnene Tradition geworden dort, ja.
0: Ja, ich, ich gehe auch nicht zu Energie -Kottbus. Ich kann sagen, meine Lieblingsvereine sind eigentlich Bayern München und, und, und Leipzig. Also. Ja, gut. Da gibt es da gibt's solche Vorfälle, Gott sei Dank, eher selten.
1: Zurück so zur Ist mir
0: verziehen. <lacht> ist mir verziehen, Tim. Ich habe dann nachher gleich noch eine Frage zum Thema Lieblingspräsident. Also, jedenfalls. Das war dieses Spiel 96, 97, die Relegation, die Hannover nicht gewonnen hat, von der ihr eine intensive Feindschaft aus Brandenburg mit nach Hannover zurückgenommen habt. Auch nachvollziehbar als Brandenburger verstehe ich das voll und ganz. Und 97, 98 war dann wieder in der Regionalliga. Und ihr hatte da zwischenzeitlich so einen Vereinspräsidenten. 74 Tage hat er sich irgendwie gehalten, hat einen Sanierungsplan angefangen. Dann hat, hat der Herr Utz-Klasen, hieß der, den Manager gekündigt, worauf es anscheinend eine offene Rebellion in der Fußballabteilung gab. Und äh, sowohl die Mannschaft als, als auch verschiedene Mitarbeiter und andere Funktionsträger des Vereins äh, waren an dieser Rebellion beteiligt. Die, die Mannschaft rief damals unter anderem den damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Gerhard Schröder zur Hilfe. <lacht> also, also was ist in Hannover eigentlich los, dass Gerhard Schröder immer dann auftaucht, wenn irgendwo was nicht ganz koscher läuft?
1: Ich glaube, das hat nicht mal unbedingt was mit der Person Gerhard Schröder zu tun, sondern einfach, dass generell dass der Hann
0: Verein so, furchtbar, so nee, furchtbar chaotisch ist.
1: Nee, dass in Hannover einfach die Wege recht kurz sind. Man, man kennt sich halt.
0: Ja. Ja, die Wege sind kurz. Jedenfalls, um die Story kurz zu machen, Klasen musste irgendwie zurücktreten oder hat die Abstimmung verloren und sein Nachfolger wurde der Hörgeräteunternehmer Martin Kind, der die Strukturen des Vereins dann professionalisierte und eigenes Geld investierte. Also Tim, was hast du denn gegen diesen tollen Martin Kind eigentlich? Der hat sozusagen 97, 98 Hannover gerettet.
1: Also es gibt tatsächlich unter Kindsanhängern, also bis heute welche, die sagen, ja, damals hat das Kind gerettet. Deswegen hat er jetzt das Recht, im Prinzip alles zu tun. Also das ist nicht so ganz meine Haltung, muss ich sagen. Also, der Kind von damals, der mag ja sogar ein ganz cooler Typ gewesen sein. Ich kannte den nicht. Ich bin da gerade so geboren.
0: Oh, ich fühle mich jetzt gleich schon so wieder alt, ey. <lacht> ähm,
1: aber also ich bin nicht der Meinung, dass nur weil der mal was Gutes für den Verein getan hat, dass er jetzt quasi das Recht hat, diesen Verein zu besitzen. Aber das ist äh, ist vielleicht auch nur meine Ansicht. Das ist, wo wir, also ich bin ja überrascht, dass du überhaupt so gut vorbereitet bist, dass also die ganze die ganze Vorgeschichte so gut kennst. Du hast äh, das, äh, anscheinend sehr viel recherchiert.
0: Also ich kann jetzt natürlich so tun als ob. Tatsächlich habe ich mich bloß ganz kurz eingelesen. Aber du weißt ja, mit voller Überzeugung einfach nur so tun, als ob. Das reicht in der Regel schon. Da habe ich auch Gerhard Schröder einiges voraus. <lacht> Oder ich bin wenigstens auf einer Höhe mit ihm. Du musst nur überzeugend das bisschen Wissen rüberbringen, das du hast. Aber es gibt eine Phase in meinem Leben, da war ich ganz intensiver Fußballfan. Und da konnte ich jedem Fußballverein in der Bundesliga was abgewinnen. Außer Schalke 04. Die werde ich für den Rest meines Lebens nicht leiden können. Keine Ahnung warum. Es ist der einzige Verein, den ich absolut nicht leiden kann. Außer Gerald Asamoah den einzelne Spieler natürlich ausgenommen.
1: Na ja gut, also gegen Schalke habe ich jetzt nicht mehr unbedingt was. Aber ich habe auch jetzt die größten Sympathien. Also die sind mir jetzt, naja. Ähm,
0: du bist ein geflashter Hannover-Fan.
1: Ja, sagen wir das so. Auch wenn wenn... <lacht> Also meine Bindung zur Mannschaft im Moment gerade nicht so stark ist. Also allein, was, äh, was Trainer-Doll quasi jeden Spieltag so von sich gibt, das lässt gerade so meine mein Identifikation mit dem Team gerade so ein bisschen sinken.
0: Ein, ein Problem nach dem anderen. Wir sind ja noch bei Martin Kind. Ja, ja. Also wie gesagt, das ist ja jetzt auch schon wieder fast uff, 30 Jahre her. Könnte das passen?
1: Du wirst wirklich alt, ne? ja. Also ich werde dieses Jahr 22 und 97 bin ich geboren.
0: Ich sag jetzt nicht, wie alt ich bin. Das ist sehr unhöflich, Tim, das Gespräch in diese Richtung zu führen. Es tut mir leid. Also, ne, sagen wir jetzt einfach mal 20 Jahre her. Ähm,
1: Tatsächlich, die Jahreszahl halt 20, also 20 Jahre wird mal recht entscheidend sein nachher. Deswegen ist es gar nicht unwichtig.
0: Ja, sagen wir 20. Sagen wir 20. Du wolltest mir erzählen wieso Martin Kind jetzt nicht einfach so alles machen kann, was er will, obwohl er damals den Verein gerettet hat. Weil am Wochenende gab es ja eine Entscheidung, unter anderem ist er ja nicht mehr Präsident des Breitensportvereins. Und äh, soweit ich das mitgekriegt habe, gibt es einen neuen Aufsichtsrat und keiner davon ist ein Anhänger von Herrn Kind. Wie kann denn sowas passieren, wenn das ein so großer Held ist? unter anderem bei manchen Anhängern im ha Hannover 96 ist.
1: Gehen wir nochmal zurück hier in die Vergangenheit, hier zu uns Klaasen. Ähm, ja. Also Klaasen, der ist, glaube ich, ähm, gelernter Wirtschaftswissenschaftler. Okay. Und der hat damals gesagt, okay, der Verein ist komplett am Boden, die Zahlen sind scheiße, wir müssen jetzt hier groß sparen, hast du ja gesagt. Mhm. Und Martin Kind äh, hat sich damals die Sympathien der, der Mitglieder quasi so verdient, indem er halt gesagt hat, ja, also so schlimm wie der Klasen das macht, ist das ja gar nicht also wir schaffen das schon, wir halten es hier zusammen und dann, dann wird das schon im Prinzip. Wir, dann, dann rette ich diesen Verein. Und äh, also damals hat er gesagt, die Zahlen sind gar nicht so schlimm. Der Verein hat noch eine Perspektive. Heutzutage sagt er über diese Zeit, dass der Verein damals vollkommen den Tatbestand der Insolvenz erfüllt hat. Und ähm, er hat auch mal im Interview gesagt, also die Zahlen von den Klassen waren komplett richtig. Aber so wie Herr Klaasen das gesagt hat, kann man das natürlich nicht sagen. <lacht> also damals hat er schon so ein bisschen angefangen mit äh, der Art von Kind, dass er so ein bisschen, also dass er weiß, wie er an die Macht kommt. Ähm, so Warum und ist er
0: eigentlich im Fußball geblieben und nicht als Politiker groß durchgestartet? Er scheint ein sehr kompetenter Politikertyp zu sein.
1: Das musst du ihn selber fragen, aber ich glaube, es ist... Es geht ihm auch als als Unternehmer nicht ganz so schlecht. Ich glaube, für den ist schon ganz gut gesorgt.
0: 600 Millionen schwer und Nummer 186 oder 88, da bin ich jetzt nicht komplett sicher, auf der Liste der reichsten Deutschen.
1: Ich sehe, du hast deine Hausaufgaben gemacht, sehr schön. So, also ein
0: bisschen, bisschen vorbereitet musste ich mich ja auch, damit ich hier nicht deine Zeit verplempe.
1: Du verplemperst doch nie meine Zeit. So, also Kind hat dann äh, den Verein professionalisiert. Also ne, übernehmen wir mal diese Vokabel. Und Hannover ist aufgestiegen. Und allein, dass Hannover wieder aufgestiegen ist, hat eigentlich schon gereicht, dass Kind erstmal der, der beste Präsident aller Zeiten war und dass er erstmal recht freie Hand hatte, würde ich mal sagen. Und diese Professionalisierung hat zum Beispiel dazu geführt, dass, äh, also die bestand zum Teil darin, dass die die Profimannschaft aus dem Verein ausgegliedert wurde. Und ähm, da habe ich dir dieses kleine Organ Organigramm geschickt, das kannst du ja mal kurz aufmachen. Ich werde es mhm. aber versuchen so zu erklären, dass man auch das versteht, ohne dieses Organigramm zu sehen.
0: Sehr gut, ich sehe es und ich verstehe es schon jetzt kaum.
1: Also, ähm, wir haben einmal den Hannoverschen Sportverein von 1896 e.V., dem alles quasi mhm. angefangen hat. Ja. Die Profigesellschaft wurde ausgegliedert in die Hannover 96 GmbH und Co. KGAA, also Kommanditgesellschaft auf Aktien. Mhm. Um quasi Kapital reinzuholen, also um Anteile verkaufen zu können und frisches Geld in den Verein reinzukriegen, also in die, in die Profimannschaft. Okay. Das sind erstmal zwei wichtige Institutionen um Hannover 96 herum. Also den, den Breitensportverein oder generellen Sportverein und die KGAA. Zusätzlich gibt es die Hannover 96.
0: Und der Sportverein, also der Breitensportverein ist zu 100% beteiligt an der GmbH und Co. KGAA.
1: Nee. Ähm. Lass uns die beiden so stehen. Zu diesen Bindeglied okay. dazwischen kommen wir gleich. Okay. Dann als, als, als weitere Gesellschaft wurde die Hannover 96 Sales und Service GmbH und CoKG gegründet. Mhm. Diese Hannover 96 Sales und Service GmbH kümmert sich um Verkäufe und Service, wie man sich das vom Namen herleiten kann. Also um äh, Ticketverkäufe, um, um Fanshop und all sowas. Und diese... Ich
0: dachte schon, über die läuft die Spielerverkäufe.
1: Nee, nee, also um... Äh, Quasi das ganze Marketing rundherum.
0: Und also alles, was mit Dienstleistungen und so zu tun hat. Und äh, Im Prinzip, Merchandise.
1: Ja. ja, genau, Merchandise. Und ähm, auch, ein also was damals in dieser Professionalisierungswelle geschehen ist, ist, dass der, der Breitensportverein oder der, der Sportverein die Markenrechte an der Marke Hannover 96 verkauft hat. An Martin Kind für damals, lass mich lügen, ich glaube, so 2,7 Millionen D-Mark. Was?
0: Martin Kind, gehören die Rechte an der Marke Hannover 96?
1: Ja. Ähm, die Markenrechte liegen jetzt bei der Sales and Service GmbH aktuell. Okay. Und es ist so, dass ähm, also diese Sales and Service, die auch sich um den Fanshop kümmert, die hat die Markenrechte, also kann die Marke verwerten, und der Verein darf die Markenrechte kostenlos nutzen. Das ist so die, die Vereinbarung da. Und es gab okay. es gab mal die Vereinbarung beim Verkauf der Markenrechte, dass die also für den Verkaufspreis kann der Verein sie irgendwann wieder zurückkaufen, wenn die finanzielle Lage besser ist. Hm. Das ist aber nicht geschehen. Stattdessen wurde es eine eine Frist verstreichen lassen, sodass die Markenrechte jetzt äh, bei der Sales and Service liegen, endgültig. Und dort theoretisch wieder zurückgekauft werden könnten, aber nicht mehr für diese 2,7 Millionen D-Mark, sondern für das, was sie dann wert wären. Und
0: ich das, denke mal, es werden nicht 2,7 Millionen D-Mark sein.
1: Davon ist auszugehen, ja. <lacht> so, die Sales and Service GmbH und Co. KG gehört vier Gesellschaftern ja. und zwar gehört zu 53 also ungefähr 53 Prozent Martin Kind und die restlichen Anteile teilen sich auf Dirk Rossmann Gregor Baum und Matthias Wilkening auf also Rossmann ist äh, der Gründer der Drogeriekette Rossmann Baum ist der macht glaube ich in Hotels Immobilien und Burger King Filialen und Wilkening, dem gehört so die Warendorf Klinik das ist glaube ich eine Psychiatrische Anstalt. Also, das sind, äh
0: Ich hätte mehrere Kommentare zu dem letzten jetzt. <lacht> und zu allem zusammen, meine Güte Hannover. Hannover.
1: So, das sind alles, ähm also Martin Kind, Rossmann, Baum und Wilkening mhm. sind Geschäftsleute aus Hannover und Umgebung. Und mhm. auch ganz gute Freunde von Kind, glaube ich. Aber ich kenne ihn nicht persönlich, ich weiß nicht, wie das Verhältnis ist. So, und insgesamt gehören die halt 100% an das Helsinki-Service GmbH und KKG. Ähm, und da ich das Kind mit 53% mehr als die Hälfte besitzt, ist er auch Geschäftsführer dieser GmbH und KKG. Hm, ist klar. So, jetzt haben wir ja gesagt, der Verein hat die, die Profimannschaft. In die KGAA ausgegliedert, damit er Anteile verkaufen kann an dieser KGAA, um hm. Geld zu gewinnen. Also Investoren. Genau. Die GmbH und Co-KGAA, also die die Profimannschaft, und also da gehört auch hier Nachwuchsleistungszentrum und äh, was weiß ich, Scouting-Abteilung sowas zu, also alles um die Profimannschaft herum. Alles, was mit professionellem Fußball zu tun hat.
0: Also alles das, was zum Beispiel bei dem Hannoverschen Sportverein von 1996 e.V. tatsächlich fußballerischer Leistungssport ist, wurde ausgelagert.
1: Genau, In diese GmbH
0: der, und KKG KG, AA.
1: Das ist aber der Verein von 1896. Ja, ja. ja du hast 1996
0: 896. gesagt. Ne, ich, ich meinte aber 1896.
1: Ja, der ist, ist ein paar hundert Jahre älter. Ist ja gut. Ähm, so. Diese Profimannschaft, also die Gesellschaft, die gehört ja. zu 100% der Sales and Service GmbH. Also die Sales and Service hat sich Stück für Stück die Anteile hat ihr aufgekauft.
0: Ah, okay. Also den guten Teil von dem Sportverein, der wurde ausgelagert und die Anteile besitzt die Sales and Service an dem zu grö größten Teilen Martin Kind die Rechte hat, also die Beteiligung.
1: Genau, so. Aha. Jetzt gibt es ja in Deutschland die 50 plus 1 Regel, die besagt, dass ähm, Fußballvereine ihre Profimannschaft ausgliedern können, aber nur, wenn sie noch über 50 Prozent der Stimmrechte besitzen, in dieser Gesellschaft dann jeweils. Entweder eine AG oder GmbH oder halt eine, eine KGAA.
0: Also der Verein an sich muss noch 100, also 50 plus 1 Rechte an dem Sport, an dem Profisport besitzen.
1: Genau, so jetzt kann man sich natürlich fragen, wenn diese Gesellschaft zu so 100 Prozent der Sales and Service GmbH gehört. Ja. Wie kann denn 50 plus 1 überhaupt noch erfüllt sein? Gute Frage. Da gibt es jetzt die Hannover 96 Management GmbH, die als Komplementärgesellschaft fungiert. Das heißt, also die Sales and Service besitzt komplett die KGAA, hm. aber der Breitensportverein kann über die sogenannte Hannover 96 Management GmbH den Geschäftsführer der KGAA ähm, benennen. Das heißt, die, die Management GmbH ist so ein ähm, Zwischenverein und der KGAA ist so eine zwischengeschaltete Gesellschaft und die Management GmbH gehört zu so 100% dem Verein. So.
0: Aber wenn, wenn die Management GmbH nur den Geschäftsführer benennen kann, wo es denn da die 50 plus 1 Ringel erfüllt?
1: Es, ähm, du hast ja auch den, den Rasen gehört, wo Herr Dr. Andreas Hüttel zu Gast war. Und der hat ja zum Beispiel gesagt, dass er gehört hat über Ecken, dass die DFL, also die Deutsche Fußballliga, wo alle Vereine der ersten und zweiten Liga organisiert sind und die die 50-plus-1-Regel zu verantworten hat, dass die das auch kritisch sieht, aber da bisher noch nichts gegen gemacht hat.
0: Also bin ich nicht die Einzige, der das so komisch auffällt. Die Profis wissen das auch, sehr schön.
1: Also wie gesagt, ich ich, ich habe bewusst gesagt, dass Herr Hüttl gesagt hat, dass er das gehört hat, weil ich da keinen kein Beleg für habe. Es
0: wirkt jedenfalls komisch, weil ich da jetzt kein 50-plus-1 sehe in irgendeiner Art und Weise.
1: Ja, also nach außen hin kann halt, also der der Verein kann halt die Geschäftsführung der KGA bestimmen und dadurch soll dann halt. Das also ist soll der Verein noch quasi die, die Entscheidungsgewalt über die KGA haben.
0: Ja, Angeblich. aber Ob wie gesagt, die 50 plus 1 Regel besagt ja, du musst die Eigentumsrechte praktisch besitzen. Also zu nee, nee, mehr nee, als nee, 50 Prozent. Nee. Also, also es muss sie ja noch gehören als Verein. Nee,
1: nee, nee, es geht nicht um Eigentumsrechte, es geht um Stimmanteile. Du kannst die zu 100 Prozent verkaufen, aber die Stimmanteile musst du behalten.
0: Naja, und. Jedenfalls diese 50,01% Stimmanteile sehe ich hier nicht. Ich sehe hier keine Mehrheit. Ich sehe hier bloß die Möglichkeit vom Breitensportverein da noch Einfluss auszuüben über den Geschäftsführer.
1: Das kann man, wie du schon erkannt hast, sehr kritisch sehen. Aber das sind nun mal die, das sind Hannoveraner Verhältnisse.
0: Okay, gut. Hannoveraner Verhältnisse.
1: So, es ist, ähm, weswegen ich mir vorstellen könnte, warum die DFL gegen Martin Kind nicht immer so die allerhärteste Hand hat, ist, dass Martin Kind die DFL so ein bisschen erpresst. Und zwar sagt er nämlich, ähm, also da, da kommen wir nachher noch zu, Martin Kind will ja für Hannover 96 eine Ausnahmegenehmigung von 50 plus 1 haben.
0: Ja, das stört ihn so ein bisschen, diese Regel. Weil er deswegen nicht alles machen kann, was er will.
1: Kann er aktuell schon, aber er will sich das auch ein bisschen absichern. Also jetzt aktuell... Kommen wir ja nachher zu, hat sich ein bisschen was geändert. Aber grundsätzlich ist er mit, also ist er immer noch der starke Mann im Verein und das ist, wird sich so schnell auch nicht ändern.
0: Ja, Jedenfalls. das du mir dann nochmal.
1: Ähm, Martin Kind hat immer gesagt: also wenn er diese Ausnahmeregelung nicht bekommt, dann wird er gegen 50 plus 1 insgesamt klagen. und Also vor einem zivilen Gericht. Weil er der Meinung ist, ähm, dass die 50-plus-1-Regel nicht mit äh, Wettbewerbsrecht vereinbar ist. Und er hat dann immer gesagt, okay, Notfalls ziehe ich hier bis vor den Europäischen Gerichtshof.
0: Oh, die würden das, glaube ich, kassieren.
1: Genau, weil die 50-plus-1-Regel nicht mit freiem Wettbewerb quasi Wettbewerb. vereinbar ist. Genau. Und das ist immer so das Druckmittel, was Kind hat. Also deswegen hat er, als diese Ausnahmeregelung ging, auch immer mal wieder beiläufig fallen lassen, ich kann notfalls auch komplett gegen die Regel klagen. Dann fällt die komplett. Und dann kann die die entscheiden, ob sie entweder nur mir die Ausnahmeregelung gibt oder ob sie die, oder ob sie riskiert, dass sie die Regel komplett fällt.
0: Jetzt möchte ich da mal einen blöden Kommentar zu abgeben. Dann sollte er, tun nicht, niemals Hannover verlassen, sich nie wieder in irgendeinem anderen Stadion blicken lassen. Weil diese 50 plus 1 Regel, sieht man an den englischen Vereinen zum Beispiel, ist eigentlich eine ganz sinnvolle Sache dass nicht jeder russische Oligarch und jeder Saudi-Prinz einfach so kommen kann und Milliarden und Milliarden in irgendein Verein stecken kann, den er sich gerade gekauft hat. Ich meine, okay, Leipzig und ähm, Hoffenheim mal außen vor, aber es kommt halt in Deutschland nicht so oft vor. Und du hast eigentlich Strukturen und Traditionsvereine und die Fankultur, also da, da träumen teilweise manche Leute, Orte in oder manche Vereine in Großbritannien von. Die, die Fans kotzen doch da teilweise ab, wenn du nicht irgendeinen so reichen Investor hast. Weil die ganze, ganze Kultur da total flöten gegangen ist.
1: Das sagst du jetzt und das sag ich jetzt. Aber du wirst, also wenn du die Fußballpresse so verfolgst, wird dir auffallen, dass also jedes Mal, wenn in der Champions League deutsche Vereine reihenweise ausscheiden oder wenn
0: Bayern zum 20. Mal Meister
1: wird, dann wird immer geschrieben, müssen wir, jetzt fünf, müssen wir in 50 plus 1 ran. Braucht der Fußballinvestoren, damit wir wettbewerbsfähig bleiben?
0: Ja, und als 2014 Deutschland Weltmeister wurde, dann hieß, da hieß es damals, ach oh, der geile Jugendsport, das geht nur in Deutschland und die Vereinskultur. Und hast du nicht gesehen. Also wenn mal wieder ein, ein Pestjahr sozusagen ist für den deutschen Profifußball und das kommt alle paar Jahre mal wieder vor, also was, was haben denn die Leute? Ich meine Ganz ehrlich, was haben denn die Sportjournalisten? Dann läuft es halt mal scheiße. Es kann nicht immer toll laufen. Und ja, Bayern wird andauernd Meister. Das hat aber auch andere Gründe, weil Uli Hoeneß und die anderen Vereine fallen halt drauf rein, immer die besten Talente einfach so wegkauft und die bei sich auf die Bank setzt. Da müssen sich die eigenen, die anderen Vereine aber mal an die Nase fassen. Also das ist nicht einfach nur ach die 50 plus 1-Regel. Und wenn wir hier Investoren haben und die ganzen äh, ganzen teuren Spieler kaufen, dann wird das alles besser. Das sehe ich nicht kommen. Das sehe ich so jedenfalls nicht. Ich finde, das macht's alles kaputt. Und schön, dass du mir zustimmst, Tim.
1: Ja, das ist nochmal so ein ganz eigenes Thema. Also ironischerweise ja. bei, bei Bayern ist 50 plus 1 ja absolut erfüllt. Also die haben ja noch 75 Prozent ihrer ihre Vereinsanteile. Also, an ihr, also der Verein hat 75 Prozent der Anteile. Und nur 25% sind aufgeteilt auf Adidas, Audi und Allianz, glaube ich.
0: Hm. Ja, Uli weiß, wie es läuft.
1: <lacht> so, wenn wir schon bei 50 plus 1 sind, ähm, es gibt in der Bundesliga ja VfL Wolfsburg und Bayer-Leverkusen. Das sind mhm, beides. Die Werksvereine. Genau. Und diese Vereine gehören dem jeweiligen ähm, Konzern, also hier entweder Bayer oder VW. Was der 50 plus 1-Regel so ein bisschen widerspricht. Aber da gibt es so eine schöne Ausnahmeregelung. Und zwar hat man gesagt, okay, die Konzerne, die haben die Vereine quasi aufgebaut, intensiv gefördert. Wir schreiben jetzt quasi rein, okay, wenn ein Investor einen Verein über einen Zeitraum von 20 Jahren durchgehend und intensiv gefördert hat, dann darf der auch die Mehrheit der Stimmrechte haben, hat aber dann gesagt, um sich abzusichern, okay, wir machen eine Stichtagsregelung. Also das gilt nur für Vereine vor diesem Stichtag. So, und Martin Kind irgendwann, als er dann so ein paar Jahre Präsident war und vor sich hingeregiert hat, ähm, hat dann gesagt, okay, eigentlich würde ich auch gerne den Verein übernehmen dürfen weil die 20 Jahre kriege ich bestimmt locker voll. Und hat dann vor dem, dem Schiedsgericht der DFL ist er dann gegen diese Stichtagsregelung vorgegangen und hat gesagt, es ist, äh, es ist ja, also es mir spricht ja quasi dem Gleichbehandlungsgrundsatz, wenn die beiden Vereine das machen dürfen, weil die, die, weil die halt früh dran waren und die anderen Vereine dürfen das nicht. Hm. Und dann da sind wurde wir wieder bei
0: den 20 Jahren. <lacht> hm? Da sind wir dann wieder bei den 20 Jahren.
1: Genau. Und dann wurde dieser Stichtag fallen gelassen. Hm. Und das ist der Grund, weswegen es zum Beispiel die TSG Hoffenheim in der Bundesliga gibt. Weil Dietmar Hopp dann der Erste war, der dann danach von dieser Regelung, also der diese Regelung in Anspruch genommen hat. Weil der seinen sein, sein Heimatverein, die TSG Hoffenheim, also den ist ja ein Kleinstadtverein, hat er mit insgesamt, glaube ich, also 300 Millionen wird so spekuliert, hat er diesen Verein ja hochgerüstet, würde ich mal sagen. Also hat er
0: ja, das war ja praktisch nur Matsch irgendwo auf der Wiese.
1: Ja, bevor der Martin,
0: also bevor Dietmar Hopp da kam. Der hatte sogar ein Stadion und alles so, also richtig geiles Zeug. Hat er da mit seinem, mit seinem Geld finanziert.
1: Ja, es gibt auch die, die Dietmar Hopp-Arena, aber das ist ja nur das, das ja, ja. Stadion von den, den Jugendmannschaften, weil die ja mittlerweile auch zu klein geworden ist. Die reicht ja nicht den, also die entspricht ja nicht den Lizenzbestimmungen.
0: Der, der Bundesliga, Liga. ja, ja.
1: Da ist äh, Herr Kind übrigens auch mal sehr stolz drauf, dass äh, er damals das, äh, das gute alte Niedersachsenstadion in ein ähm, WM-taugliches Stadion hat umbauen lassen. Also mhm. mit der Stadt Hannover und dem Land Niedersachsen gab es, glaube ich, damals die niedersachsen projektgruppe Und aus der ist dann die Hannover 96 Arena GmbH und Co. entstanden, die auch in diesem kleinen Organigramm zu sehen ist. Die, und diese, ah, diese Genau. Jetzt sehe ich's.
0: Hannover 96, Arena, GmbH und KKG. Ich,
1: genau. und ich die, liebe
0: übrigens das deutsche Recht, die diese ganzen Kapital und, und Gesellschaftsformen von Unternehmen
1: ermöglichen. Ganz geile Sache. Finde ich auch fantastisch. Die
0: Steuererklärung eures Vereins muss die Hölle auf Erden sein.
1: <lacht> ja, da fragst du jetzt den Falschen, da habe ich nichts mit zu tun.
0: Ich sehe hier schlimme, schlimme Dinge.
1: So, die Arena GmbH und Co. die macht alles, was um die Arena rum anfällt. Also, wenn da irgendwie Veranstaltungen drin sind oder wenn Hannover 619 eine Pressekonferenz drin veranstaltet, dann sorgen die Mitarbeiter der Arena GmbH und Co. dass die Räume dafür vorbereitet werden, dass da Getränke stehen und all sowas. Hm. Weiß ich zufälligerweise, weil mein Bruder dann Praktikum gemacht hat bei denen. <lacht> so, und die Arena GmbH und Co die gehört zufälligerweise auch zu 100% des Sales and Service GmbH. Ja,
0: was für ein Zufall.
1: Genau, das heißt, die Arena GmbH und Coca G, die hat als Geschäftsführer Martin Kind, die Sales and Service GmbH hat als Geschäftsführer Martin Kind. Ähm, der Geschäftsführer der KGA. Er KG ist wie eine GmbH.
0: Krake. Er ist wie eine Krake in diesem ganzen Konstrukt, kann er sein.
1: Naja, das ist, äh, ähm, von der KGA ist er ja auch der Geschäftsführer und vom Verein ist er Stand jetzt, glaube ich, auch im... Man nee, stimmt gar nicht. Ähm, kommen mal nachher zu, was beim Verein jetzt gewesen ist. Also da war er auch Präsident. Und deswegen haben wir ja im, 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 im Intro gehört, hat der Herr Beckmann gesagt, dass Herr Kind sich aktuell selbst kontrolliert. Hm. Und vor allem, was noch viel gravierender ist, bei allen Verhandlungen zwischen den Gesellschaften, Verhandelt er immer mit sich selbst?
0: Ah, das hätte ich auch gerne übrigens bei der Verhandlung um meinen, um mein, um meinen Lohn sozusagen. Damit ich, dass ich permanent mit mir selbst verhandeln kann. <lacht> Ey, das ist aber ein echtes Problem, wenn du solche Unternehmensstrukturen hast und du brauchst eigentlich jemanden, der das kontrolliert und der, der dich kontrollieren soll, bist du selbst.
1: Naja, und also, es ist, der Kind würde jetzt sagen, es gibt zwei Aufsichtsräte, einen im Verein und einen in der KGA. Aber wir haben ja auch im Clip gehört, der Herr Gerhard Schröder, der Aufsichtsratvorsitzender ist der KGA, also der der, der Profi. Ist er das noch?
0: Hm? Ist er das noch?
1: Das ist er immer noch.
0: Was Gerhard Schröder ist der Vorsitzende des Aufsichtsrats der GmbH und Co KG von ja, Hannover 96. Ist, genau. Oh ey, ich hasse Hannover. Was für, was für ein Mafia-Sumpf.
1: So, ähm, der Aufsichtsrat der KGAA wird bestimmt von den Aktionären. Hm. Wer ist der einzige Aktionär?
0: Lass mich raten, ist sehr schön schwer. La, 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 la.
1: Die KGAA gehört ja zu 100% der Sales and Service GmbH. Und Wer ist der größte? Ge es ist
0: Herr Kind.
1: Ja, der die größte Gesellschafter der Sales and Service GmbH ist Herr Kind. So, jetzt habe ich gelogen. Also der, der Aufsichtsrat der KGA, also der Profiabteilung besteht aus acht Leuten. Ja. Sechs davon kommen von der, also kommen quasi von noch Sales and Service und zwei kommen aus dem Verein. Die haben aber kein Stimmrecht. Und
0: also die zwei aus dem Verein haben kein Stimmrecht und die sechs, die praktisch Herr Kind selber aussucht. Okay.
1: Und die zwei aus dem Verein dürfen nicht über das reden, was sie im Aufsichtsrat hören.
0: Das ist noch verrückter, als ich mir hätte vorstellen können.
1: Es wird noch verrückter.
0: Nein, das geht gar nicht.
1: So, aber, also selbst wenn die Aufsichtsratleute aus dem Verein also kritisch gewesen wären, hätten die nichts machen können in der KGAA. Aber es ist ja, kommt ja noch dazu, dass Kind ja auch noch Präsident des Vereins ist. Und äh, der Aufsichtsrat zumindest bis zur letzten Versammlung auch mehrheitlich von Kindfreunden gestellt wurde. Mhm. Also vor der letzten Mitgliederversammlung gab es ein Verhältnis von 3 zu 2 im, Aufsichts-, äh, im Aufsichtsrat. Also Kind hatte drei und zwei kamen quasi aus der, aus der Fanszene, die Kind kritisch ist. Also bei Fanszene auch nicht ganz richtig ist. Also die die, die Fanszene stellt quasi die, die Mehrheit der Opposition, aber also es wäre falsch zu sagen, dass nur die Fans des, des Vereins gegen Kind sind. Aber es ist schon die die Mehrheit.
0: Ich habe gehört, die Ultras haben teilweise sogar die Spiele boykottiert.
1: Ja, genau. Also zwischenzeitlich gab es einen Stimmung, Stimmungsboykott, wo dann die Ultras gesagt haben, okay, wir machen einfach gar keine Stimmung mehr bei den Spielen. und ähm, also gerade Herr Kind hat dann gesagt, okay, dann äh, können das ja gar keine richtigen Fans sein, weil wenn die diesen Verein lieben würden, dann würden die ihre Mannschaft ja auch unterstützen. Aber man muss sagen... also Wenn er Burkott den
0: Verein lieben würde, würde er gehen, damit die Ultras wieder Stimmung machen.
1: <lacht> Könnte man auch so sagen. Aber man muss sagen, also dieser Stimmungsboykott, der hat auf jeden Fall sehr deutlich also, hat dafür gesorgt, dass dieses Thema Hannover 96 überhaupt präsent wird. Also einerseits in überregionalen Medien, andererseits halt auch wirklich für die Stadiongänger, die da nicht so tief im Thema drin stecken. Also, ich zum Beispiel habe mich auch nur so intensiv damit beschäftigt, dadurch, dass ich halt darauf aufmerksam gemacht wurde, von der Fanszene. Als ich gesehen mhm. habe, okay, da gibt es wirklich harsche Kritik. Und dann geguckt habe, okay, wo kommt denn das her? Also, dieser dieser Stimmungsboykott ist als Protest, war der schon sehr wirkungsvoll. Finde ich gut. Ähm
0: also, wir sind ja hier beim Einmischen-Podcast und eigentlich ist das ja ein Politik-Podcast, aber diese ganze Situation um Hannover 96 und die Fanszene zeigt mir eigentlich, egal wie klein, was für ein kleines Licht du bist, und Sportvereine leben ja auch von ihren Fans und ihren Mitgliedern, wenn du genug Leute hast, kannst du auch was bewegen. Und dazu kommen wir ja gleich.
1: Dazu kommen wir gleich. Deswegen... Ähm also als du mich gefragt hast, ob ich darüber in einem Podcast ein bisschen referieren will, habe ich zuerst überlegt, ob ich Nein sagen soll, weil ich einerseits war ich natürlich nicht, also auf der Mitgliederversammlung war ich gar nicht. Ich habe das nur bei Twitter verfolgt, wie du gesehen hast. Und es gibt Menschen, die da viel mehr Ahnung haben als ich.
0: Ja, aber ich, ähm. wie gesagt, die kommen, die kommen ja nicht in meinen Podcast. Und ich finde, ich bin gut informiert, wenn du mir das erzählst. Also ich habe es besser verstanden, als wenn ich beim Rasenfunk zugehört habe. Also nichts gegen den Rasenfunk und so. Aber das ist schon für mich verständlicher, worum es hier geht. Und das war auch so der Grund,
1: dass ich irgendwie gesagt habe, okay, dann, dann, dann komme ich hier in den Podcast. Weil also Herr Herr Hütte war schon mal bei 93 zu Gast, hat das da erklärt. So ein bisschen die paar Geschichten um Hannover 96. Jetzt war er im Rasenfunk. Bei der letzten Mitgliederversammlung war hier der ähm, Tobias Rieger vom von hannoverlieb podcast äh, im Gast, hat von der Versammlung erklärt äh, erzählt. Aber das sind alles fußball -Podcasts. Und ich dachte, man müsste das Thema vielleicht, gerade weil das so komplett absurd ist, könnte man das auch außerhalb der Fußballbubble mal besprechen. Also ich weiß überhaupt nicht, ob irgendjemand noch hier zuhört, der nicht Fußball-interessiert ist. Falls doch, sehr schön. Deswegen bin ich hier.
0: <lacht> man sollte echt zuhören, weil die Zeiten sind ja so, es ändert sich viel. Vor allem die Jungen gehen auf die Straße und streiken. Ich denke mal in der Fanszene bei Hannover 96 haben die Alten auch gestreikt. Also alle, alle Generationen. Ähm, nee, also für mich ist das hier schon, also so, ich habe es wie gesagt noch weiter außerhalb verfolgt als du. Für mich ist das schon ziemlich impulsant, also was hier so über Jahre sich angesammelt hat und wie dann der Widerstand sozusagen der einfachen Mitglieder und der Opposition gegen Kind dazu geführt hat, dass das das Kind zwar noch nicht wirklich weg ist, aber dass zum Beispiel ein völlig neuer Aufsichtsrat sozusagen gewählt wurde und keiner davon auch nur annähernd kindfreundlich ist.
1: Was man der Fanszene so ein bisschen vorwerfen muss, ist, dass das alles sehr spät kommt, weil jetzt das äh, mhm. jetzt sind die Verhältnisse schon so, wie sie sind. Also der ja, das Kind
0: ist im Brunnen gefallen.
1: <lacht> genau. <lacht> also
0: oh. Oh, Wo ist das Phrasenschwein? <lacht>
1: Allein schon, dass von der KGAA sämtliche Anteile verkauft sind. Hm. Weil, man muss es erstmal mal so betrachten, also selbst wenn man jetzt irgendwie neue Investoren gewinnen könnte, diese Investoren können die Anteile ja nur von den jetzigen Gesellschaftern kaufen. Also Kind kann seine Anteile weiterverkaufen, aber der Verein hat ja nichts mehr, was er verkaufen kann. Weißt du? Also der Verein hat seine ganze Vermögensmasse quasi schon an Herrn Kind veräußert. Die Markenrechte liegen bei ihm oder bei seiner Sales and Service GmbH, und sämtliche Anteile an der Profigesellschaft sind weg.
0: Ich hatte da, also weit sind wir ja noch nicht, ich hatte ja da einen echt, echt harschen Artikel gelesen, wo Kind sich teilweise so mit Zitaten geäußert hat, die eher so eine Art Drohung sind, also nachdem die ganzen Wahlen durchgelaufen sind.
1: Ähm ich würde sagen, da kommen wir dann Gleich noch zu. Ich habe noch so ein paar andere Anekdoten, die Sehr ich erzählen gut. könnte.
0: Ja, dann du erstmal und dann können wir zu der Wahl und dem Ganzen kommen und was Kind dann da so gesagt hat, wo ich denke: Oh Gott, du Arschloch. Das piepst sich jetzt nicht. Hier, hier wird nicht redigiert, hier wird nicht geschnitten.
1: Also, ich habe ja schon angesprochen, dass Kind sich selber kontrolliert und dass er mit sich selber verhandelt. Mhm. Ähm. Aus der Opposition ist so die, die, die einflussreichste Gruppe ist die IG pro Verein 1896. Also Interessengemeinschaft pro Verein. Und denen ist, äh, denen ist anscheinend so ein, ein, Dokument in die, in die Finger gekommen. Und zwar, ähm, als dieser, Moment, da, da waren wir ja noch gar nicht. Also Martin Kind hat, ist, wollte er gegen 50 plus 1 vorgehen, wollte diese Ausnahmeregelung haben. Ja. Und hat dann.
0: Also, also zurück sozusagen nochmal zu Dietmar Hopp. Martin Kind hat geklagt. Beziehungsweise hat, ist da gegen diese 20 Jahresfrist vorgegangen. Und der Einzige, der davon profitiert hat, war Dietmar Hopp und nicht Martin Kind. Das ist sehr interessant.
1: Ja, genau. Also, Rasenball-Sport Leipzig hat sich ja andere Möglichkeiten ausgedacht, daran, darum herumzukommen. Ja. Weil da hat der Verein zwar noch die, die Mehrheit der Stimmrechte, aber es gibt, glaube ich, nur so sechs oder sieben stimmberechtigte Mitglieder im Verein. Der ganze Rest ist halt Fördermitglieder.
0: Ja, das, Leipzig ist halt ein sehr, sehr alter Verein mit sehr, sehr alten Mitgliedern und der Rest. <lacht> ja, okay, überspringen wir das jetzt
1: mal. Ähm, so, dann hat Martin Kind, als sie 20 Jahre vorbei waren, also 97 ist er Präsident geworden. Ein Jahr lang hat er Pause gemacht. Das hat er seinen, seinen Vorsitz abgegeben an ähm, wie heißt er? Äh, Komme ich gerade nicht drauf, reiche ich nach. <lacht> ähm, auch jemand, der in der Hannover Connection sehr präsent ist, ähm, ist dann wieder Präsident geworden, nachdem quasi, äh, also es gab Unstimmigkeiten innerhalb des, des, in, innerhalb des Vorstandes, des Vereins. Dann wurde quasi Kind wieder gebeten, zurückzukommen. Und seitdem ist er durchgängig Präsident gewesen wieder das heißt 2018 waren diese 20 Jahre Förderung also abgelaufen, das heißt er konnte dann seinen, seinen Antrag einreichen das hat er auch gemacht und dann gab es zwischenzeitlich Presseberichte dass die DFL plant diesen Bericht äh, diesen, äh, diesen Antrag abzulehnen weil die DFL nicht sieht, dass Martin Kind den Verein über 20 Jahre hinweg ausreichend gefördert hat. Und zwar ist es so, dass diese ausreichende Förderung ist nicht wirklich irgendwo festgeschrieben, aber in dem DFL internen Papier ähm, hat man mal so gesagt, okay, als Richtwert ungefähr so muss man das zahlen, was so der Hauptsponsor zahlt.
0: Was ist das so Zucker?
1: Das kann ich dir nicht sagen, weil ich glaube, die, also die Verträge also sind. Also ein paar ordentlich.
0: Millionen werden es wohl sein, oder?
1: Ähm, also wir haben ja schon gesagt, bei... Also so über Herrn Hopp, 20 Jahre. Also Herr, Herr Hopp hat ja, sagt man, so rund 300 Millionen investiert. Bei Kind kursieren die Zahlen so ungefähr 20 Millionen.
0: Und da kriegt er ja so einen Verein ziemlich billig, würde ich sagen.
1: Sogar extrem billig, würde ich sagen. Wenn du mir überlegst, also gut, stand jetzt, sieht es nicht so gut aus mit Bundesliga, weil, naja. Wir stehen da kriegt ganze, er ja den Verein da.
0: nächstes Jahr noch, oder beziehungsweise ist ja dann dieses Jahr, diese Saison geht er dann weiter, in der zweiten Liga, äh, da kriegt er ihn ja vielleicht sogar noch billiger.
1: Ähm,
0: Zweitliga-Verein ja, ist, ja, ist glaube ich nicht so viel wert.
1: Ja, da kommen wir gleich noch zu. Also er hat jetzt quasi über einen Zeitraum von 20 Jahren im Schnitt jedes Jahr eine Million investiert, was für einen, einen Profifußballverein schon ziemlich wenig ist. Also das ist schon recht günstig, ja. würde ich mal sagen.
0: Das ist schon ziemlich günstig.
1: Sondern dann muss man ja sagen, dass er ja auch vom Verein profitiert. Also erstmal enorme Aufmerksamkeit für sich als Person und für die Firma Kindhörgeräte, was ja eigentlich sein, sein Kerngeschäft war. Also ich glaube, also viele Menschen kennen diese Firma überhaupt erst dadurch, dass Martin Kind auch ähm, bei rover 96 aktiv ist.
0: Ich wusste und der übrigens ja, gar nicht, dass Martin Kind überhaupt ähm, eine Firma hat, bis ich es gelesen habe, dass er irgendwie so eine Hörgerätefirma hat. Ich dachte ja, immer nur, der hat irgendwas mit, mit dem Fußballverein zu tun und ich wusste gar nicht, dass er Unternehmer ist.
1: Ja, er wird ja nicht einer der reichsten Menschen Deutschlands, wenn er nur bei Hannover 96 ein bisschen aktiv ist, ehrenamtlich. Irgendwo muss das Geld herkommen für die Anteile. Wie
0: Bundesliga-Vereine funktionieren. Ich weiß doch nur, dass Uli Hoeneß eine Wurstfabrik hat.
1: Auf jeden Fall macht Martin Kind also bestimmt wunderbare Hörgeräte, will ich jetzt gar nichts dagegen sagen. Ähm,
0: er persönlich alle. Er persönlich macht die alle.
1: Na sicher. <lacht> ähm, aber er bekommt ja nicht nur Werbung dafür, sondern er, er hat ja auch, er hat ja Anteile an dem Verein. Er hat ja das Geld nicht einfach so dem Verein geschenkt, sondern er hat ja auch seine Position genutzt, um sich Anteile daran zu erwerben. Also hm. theoretisch diese Sales and Service GmbH und Coca G, die wirft ja Zinsgewinne ab. Oder, ähm, also Aktiengewinne. Weil die ja zu 100 Prozent die, die Aktien der KGAA besitzt.
0: Also sagen wir mal so, ganz arm... Also ärmer ist er ja jedenfalls nicht geworden, indem er in den Verein investiert hat.
1: So. Ich glaube zumindest nicht, dass er deswegen von Butter auf Margarine umsteigen musste. <lacht> <lacht> oh. So, jetzt war es so... Also Erstmal, es ist ja generell mal interessant, dass die, die, das Merchandising über eine externe Firma läuft. Also man denkt ja, wenn man jetzt irgendwie ein Trikot kauft von Hannover 96, dass man entweder den Verein unterstützt oder halt die, die, die Mannschaft irgendwie. Aber das geht ja komplett in eine andere Firma rein.
0: Wo gehen die Gewinne der Firma hin? Also die, die sich um das Merchandise kümmert sozusagen. An der offensichtlich Martin Kind ja zum Großteil beteiligt ist. Also das ist ja die Hannover 96 Sales und Services GmbH und KG.
1: Ja, jetzt ist es ja, also die Sales and Service ist ja ein privatwirtschaftliches Unternehmen. Ja. Und keine Aktiengesellschaft. Das heißt, die muss ihre Zahlen ja nicht offenlegen, wie das ein Sportverein tun müsste oder eine Aktiengesellschaft. Also zum Beispiel bei, bei Borussia Dortmund, die sind ja eine Aktiengesellschaft, die müssen ja alle Zahlen offenlegen. Da weiß ich ja immer, wie viel irgendein Spieler gekostet hat bei, bei der Sales. Und wie viel
0: jedes Trikot eingebracht hat.
1: Genau, bei der Sales Service, da weißt du das halt nicht. Da musst du dich auf das gute Wort von Kind verlassen.
0: Weil Und du weißt auch nicht, wie viel er an wen ausgeschüttet hat.
1: Das ist wohl so. Also die die unter den vier Gesellschaftern, also Kind, Rossmann, Baum, Wilkening, gab es wohl mal so die Vereinbarung, dass alle Gewinne, die aus der Beteiligung an der KGAA stammen, wieder in die KGAA investiert werden sollen. Also in was weiß ich, Nachwuchsleistungszentrum oder was weiß ich. Ich glaube, letztes Jahr war das, kann auch vorletztes Jahr gewesen sein. Da hatte Herr Wilkening dagegen geklagt und hat gesagt, nee, ich möchte meine Gewinne schon für mich behalten und hat dann Recht bekommen.
0: Naja, also, weil es eine Aktiengesellschaft ist, da gibt es ja Verpflichtungen auch gegenüber den Beteiligten und so.
1: Ja, also es gab wohl unter den Vieren die Vereinbarung, also wir investieren unsere Gewinne wieder in den Verein und damit hat Kind auch eine Werbung gemacht, dass er sich nicht am Verein bereichert, sondern die Gesellschafter, die tun das quasi für den Verein.
0: Ja, aber das kann er nicht garantieren bei solchen Unternehmenskonstrukten. Jedenfalls nicht, also er kann auch nicht gar nicht festlegen, weil diese Unternehmenskonstrukte ja an sich gewinnmaximierend funktionieren in einer, in einem Kapitalismus. Und ja, richtig, selbst und wenn er so damit so. Werbung macht gegenüber dem Verein, kann er das nicht garantieren und schon gar nicht für die anderen.
1: Eben, also das ist Warte mal, so. Warte mal, ich muss
0: mal kurz äh, den Hörer hier bei Sätteling bin in fünf Sekunden wieder da. Bin wieder da, sorry. Kein Problem. So, jedenfalls zurück zum Thema. Ähm, ich habe recht. Er kann das nicht garantieren.
1: Das stimmt, du hast immer recht.
0: <lacht> Sehr gut. Das höre ich viel zu selten, vor allem, wenn ich bei meiner Familie bin. Da habe ich nie recht.
1: Da kann ich eigentlich nichts zu sagen. Wo ich was zu sagen kann, ist äh, der der Ausnahmeantrag von Martin Kind. Ja. Das ist auch so eine witzige Geschichte. Dieser Ausnahmeantrag muss gestellt werden vom Verein, der die Beteiligung an der Profigesellschaft hat von der Profigesellschaft und von der Person oder dem Investor, oder der den Verein übernehmen möchte. Also von Martin Kind, von Martin Kind und von Martin Kind.
0: Ich glaube, die waren sich alle einig, oder? Oder gab es da besondere Differenzen, von denen wir noch nichts wissen?
1: Kann man so sagen, weil ähm, nicht zwischen Martin Kind und Martin Kind, aber zwischen Martin Kind und dem damaligen Aufsichtsrat. Denn, ähm, Was,
0: der war nicht zu 100% mit Martin Kind besetzt. Ich bin ja jetzt ganz geschockt.
1: Ja, wie ich schon gesagt habe, war 3 zu 2 besetzt. Und dieser Ausnahmeantrag hätte dem Aufsichtsrat, also der Aufsichtsrat muss zustimmen, dass dieser Antrag gestellt wird. Ja. Und der Aufsichtsrat hat dem auch zugestimmt im Verhältnis äh, 3 zu 2. Jetzt ist es aber so, dass der Aufsichtsrat diesen Antrag nie gesehen hat.
0: B bitte? Die haben zugestimmt, ohne ihn gesehen zu haben.
1: Das ist richtig. Der Aufsichtsrat, das oberste Kontrollgremium im Verein, hat darauf verzichtet, in diesen Vertrag, äh, in, den Vertrag in diesen Antrag reinzuschauen und die Zahlen zu prüfen. Die haben einfach gesagt, jawohl, stimmen wir zu. Und das haben halt.
0: Ihr habt einen beschissenen Aufsichtsrat bisher gehabt, ja. Werde ich bloß mal so sagen.
1: Deswegen wurde dieser Aufsichtsrat dann auf der Mitgliederversammlung. Der, also der, der, vor der, die, also von der, letztes Jahr der Mitgliederversammlung wurde der Aufsichtsrat nicht entlastet. Weil der liebe Ralf Nestler, also, der ist im Aufsichtsrat aus der Opposition, also der ist Gegenkind, der hat in seinem Bericht auf der Mitgliederversammlung hat er empfohlen, den Aufsichtsrat nicht zu entlasten, der, also dessen Mitglied er selber ist. Also er hat gesagt, wir konnten diesen Antrag gar nicht prüfen, wir konnten unserer Verpflichtung nicht nicht nachkommen, entlastet uns nicht. Also jetzt muss man vielleicht erklären, erklä was ist überhaupt eine Entlastung von einem, einem Aufsichtsrat oder von einem, einem Vorstand bei so einem Verein. Ja, mach mal. Ähm, wenn man, also bei einem Verein oder auch was ich bei bei einer Feuerwehr, da kenne ich das zum Beispiel her, muss...
0: Ich kenne das von Parteien.
1: Ja, stimmt. Das sind im Prinzip bei allen so Organisationen. Ähm,
0: ja, Naja, weil wir eine Vereinsstruktur haben, die fast überall gleich funktioniert. Also selbst Parteien sind ja irgendwie Vereine. Und, und da sind die Vorgaben fast überall gleich. Wenn alle paar Jahre muss ein neuer Vorstand gewählt werden und vorher muss der alte Vorstand aber entlastet werden, dass alles korrekt zugegangen ist.
1: Richtig. Wir haben ja in Deutschland so dieses Demokratieprinzip für Parteien, für Vereine und sowas. Also eigentlich. Ja. So. Und wenn so ein Vorstand oder ein Aufsichtsrat entlastet wird, heißt das, dass die, die Mitglieder des Vereins, der Partei, was auch immer, den Vorstand oder den Aufsichtsrat von eventuellen Haftungsansprüchen freisprechen. Das heißt jetzt so als Beispiel, der liebe Herr Kind als Vereinspräsident hat ja Anteile an der KGA, die damals noch Vereinsvermögen waren, an die Sales and Service verkauft. Und äh, hat das damals dann mit entsprechenden Gutachten irgendwie bewerten lassen, die Anteile, und hat dann so den Preis festgelegt, für den, die verkauft wurden. Hm. Das kann man sich natürlich vorstellen. Das sind bestimmt richtig harte Verhandlungen gewesen zwischen Martin Kind und Martin Kind, für wie viel diese Anteile verkauft werden. Ja. Das ist aber...
0: Für, für wie viele Milliarden sind sie denn so weggegangen, Tim?
1: Die Zahlen habe ich jetzt leider nicht parat, aber man... Äh, so aus, aus Ich kann dir sagen, es war
0: noch nicht mal mehr, also so, äh, es war jedenfalls unter Wert. Also selbst ich konnte mittlerweile nachlesen, dass das Handelsblatt darüber mal äh, berichtet hat und gesagt hat, er hat sie nicht für den Marktwert sozusagen, für den tatsächlichen Wert verkauft, sondern für den Nominalwert, der in den Büchern steht. Und das ist ein großer Unterschied.
1: Also, das bezieht sich nochmal auf was anderes. Da kommen wir gleich zu. Aber grundsätzlich so. kann man davon ausgehen, dass... Ähm, dass recht günstig verkauft wurde. So wenn jetzt
0: also jedenfalls war es nicht das wert, was es wert ist. Genau. So, er, er hat nicht zahlen müssen, wofür was es wirklich wert ist.
1: So die letzten Anteile der KGA wurden 2014 verkauft. Aha. Und damals wurde der Verein, also die Mitglieder auf der Mitgliederversammlung damit dann vor der Tatsachen gestellt. Also es wurde nicht vorher irgendwie gefragt, wollen wir die verkaufen oder sowas, sondern die wurden halt verkauft und dann wird berichtet, jo, die letzten Anteile wurden jetzt auch verkauft. Das war so einer der Momente, die halt, glaube ich, also der Opposition erst richtig so, so, so Auftrieb gegeben hat. Die erstmal dafür gesorgt haben, dass sie so richtig so eine starke Opposition gebildet hat. Weil dann war, dass die gesamte Profiabteilung war dann nicht mehr im Besitz des Vereins. Der Verein hatte nichts mehr daran. Ohne dass irgendwie da der Verein, die Mitglieder gefragt wurden. Und ohne dass man irgendwie die Zahlen hätte einsehen können. So, und jetzt entlasten. Also wenn jetzt der Forsch dass also der Vorstand damals nicht entlastet worden wäre, könnte man, glaube ich, nachträglich, wenn dann irgendwie rauskommen würde, okay, die wurden unter Wert verkauft, da ist ein, ein wirtschaftlicher Schaden entstanden, könnte man den geltend machen beim Vorstand, also einklagen. Dadurch, dass der Vorstand damals noch entlastet wurde, Pech gehabt. Also, Geht das nicht. Dann sagt er, sagen die Mitglieder, okay, also wir, wir ähm, ihr seid frei von irgendwelchen Haftungsansprüchen. So, und ähm, 2000 18 war dann das erste Mal, dass sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat nicht entlastet wurden. Was so ein, so ein erster Finger zeigt dann war, dass die, die Opposition stärker wird, weil dementsprechend also weil ähm, die mehr Mehrheitsverhältnisse damals so waren, dass die Mehrheit dann kein Vertrauen mehr in die Arbeit des Vorstands und des Aufsichtsrat hatte. Nachdem einer aus sind so
0: nicht gleich abgewählt.
1: Ja, da kommen wir jetzt zu. Aufgrund dessen, dass der Aufsichtsrat seiner Funktion als Aufsichtsrat nicht nachgekommen ist, hat dann die Initiative Pro Verein, ne, Interessengemeinschaft Pro Verein, ähm, wollte ja eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen, um einen neuen Aufsichtsrat zu wählen. Und hat dafür Unterschriften gesammelt. Und laut Satzung braucht man dafür 5% der Mitglieder. Und tatsächlich hat die das auch geschafft. Also 5% der, ähm, ich glaube 70, ne Quatsch, äh, der der 7.000 Mitglieder haben dann unterschrieben dafür, dass es eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben soll, die laut Satzung dann vom Vorstand einzuberufen ist. Und der Vorstand hat dann gesagt, äh, nö, machen wir nicht, weil die, die nächste turnusmäßige Mitgliederversammlung wäre sowieso erst in ein paar Monaten. Und jetzt ist es ja so, dass jedes Jahr eine Versammlung ist. Und wenn man mit einberechnet, dass man für so eine Unterschrift, Vorbereitungszeit braucht, dann ist es ja eigentlich immer so, dass in ein paar Monaten die nächste Mitgliederversammlung...
0: Bonusgemäß ist. die nächste Versammlung ist. Aber... Ja, okay. Das, könnten, das könnte sich die SPD zum Beispiel zum Herzen nehmen. Wenn die Basis jemals irgendwas zu sagen haben sollte, dann könnte sie sagen, naja, Leute, in ein paar Monaten haben wir doch eh wieder Versammlung. Da Versammlungen. So bis dahin könnte doch sicherlich warten.
1: Tatsächlich ist es darin auch so gewesen, dass... Der Vorstand, also der Vorstand und Martin Kind, hat vor Gericht Recht bekommen, weil das Gericht gesagt hat, ähm, tatsächlich ist in ein paar Monaten wieder eine Versammlung und dort würde also eh wieder ein neuer Aufsichtsrat gewählt werden. Also wenn auf der Tagesordnung irgendwas anderes gestanden hätte, so habe ich das jetzt interpretiert, das Urteil, hätte, ähm, hätte das Gericht wahrscheinlich gesagt, okay, ihr müsst ihr einberufen, aber dadurch, dass auf der nächsten Versammlung sowieso der neue Aufsichtsrat gewählt wurde, haben die dann, glaube ich, dann gesagt, okay, dann könnt ihr auch die Versammlung abwarten, so sinngemäß.
0: Jetzt möchte ich aber noch mal als wirklich echte Verfechterin von solchen basisdemokratischen Sachen sagen, was für ein bescheuertes Gericht. Mal ganz ehrlich, wenn man sich schon die Arbeit macht, ich meine, was ist denn das für ein Zeichen an die Mitglieder und die Organisatoren von sowas zu sagen, also jetzt könnt ihr auch noch warten und das auch noch von einem Gericht. Also, das, also es spielt doch überhaupt keine Rolle, ob es zwei Monate oder zwei Wochen sind, wenn du die Unterschriftensammlung gemacht hast, was satzungsmäßig offensichtlich auch rechtens war, dann kannst du doch nicht mit der Begründung, naja, das sind doch eh nur noch ein paar Wochen oder ein paar Monate, so lange könnt ihr doch noch warten, das Ganze sozusagen kaputt schlagen.
1: Ja, vor allem in der Satzung steht ja wirklich wörtlich, also sie, die Versammlung ist einzuberufen und nicht, ist der, der Vorstand prüft irgendwie. Ja.
0: Ja, ich weiß. Und das steht aus gutem Grund bei den Vereinen, bei den Parteien drin. Das sind halt basisdemokratische im Großen und Ganzen auch Vereinigungen. Und die Mitglieder, wenn sie sich die Arbeit machen, diese Unterschriftensammlungen beziehungsweise diese basisdemokratischen Sachen, die auch in Deutschland ziemlich viel Arbeit erfordern. Also wenn sie sich schon dahinter klemmen, dann hat, haben die oberen, die Parteiführung oder die, die Vereinsführung in dem Fall, dem auch Folge zu leisten und nicht vor Gericht auch noch rumzuklagen und dann auch noch das Gericht davon zu überzeugen. Ich meine, das geht doch gar nicht. Das ist sowas von undemokratisch.
1: Ja, das ist... Ähm, ja, ich ein,
0: weiß, Rechtsstaat und so ist auch demokratisch, aber das geht mir echt auf nicht. Nee, das, das meine ich
1: gar nicht. Es ist, ich meine, also das war vor dem Hintergrund auch sehr pikant, weil ja immer noch dieser ähm, Ausnahmeantrag von dem Kind... Ähm, gestellt war. Also zwischenzeitlich, also als diese Berichte kamen, dass der Verein nicht erheblich gefördert wurde von ein Kind. Also nicht im ausreichenden Maße. Hm. Als die Zeitungsberichte kamen, als es nicht offiziell war, wurde der Antrag plötzlich auf Ruhe gestellt. Warum auch immer. Und irgendwann nach einer Zeit wieder aktiviert. Und die Mitglieder haben einfach die Notwendigkeit gesehen, so schnell wie möglich halt einen neuen Aufsichtsrat zu wählen, um da irgendwie was verhindern zu können. Also es, es ging für die also es geht Opposition. praktisch
0: um Leben und Tod des Vereins.
1: Ja, vor allem ging es halt äh, also, vor allem ein Spiel auf Zeit, weil die DFL hätte ja auch sagen können, okay, wir nehmen den Antrag an und dann wäre es halt zu spät gewesen. Deswegen mhm. waren diese drei Monate dann entscheidend, also oder sahen zumindest zu dem Zeitpunkt aus, als wenn die entscheidend werden würden. Jetzt ist es so gekommen, dass die DFL diesen Antrag aber abgelehnt hat, also auch offiziell. Mhm. Ähm, und Kind hat äh, es ist, stand jetzt. Da hätte
0: ich jetzt da, da hätte ich jetzt eine Frage. Ja. Also wenn Kind die DFL immer damit erpresst, ich könnte ja auch klagen gehen. Warum macht er das nicht einfach? Also jetzt könnte er es ja tun. Er hat die DFL hat ja abgelehnt. Theoretisch könnte er den anderen Rechtsweg zivilrechtlich einschlagen. Das hätte er übrigens auch schon längst machen können, wenn ihm das so sehr auf den Sack ist und geht und so wichtig ist.
1: Ja, also ich sehe das ja so. Also ich denke, dass das einfach ein riesengroßer Bluff ist von Kind, weil man muss mir vorstellen, wenn wenn 50 plus 1 fällt, dann können ja mhm. alle Vereine Investoren reinholen.
0: Dann verliert er seinen Vorteil. Und wie gesagt, überall anders würden sie ihn wahrscheinlich lünchen, lünchen er müsste Deutschland verlassen. Nee, ich verstehe schon. Also wenn die 50-plus-1-Regel fällt, gibt es andere, auch ansprechendere Vereine, die wahrscheinlich zuerst die guten Investoren abkriegen würden und nicht er, beziehungsweise Hannover 96. Das ist zumindest
1: meine Theorie. Dass dadurch, dass Hannover 96 dann so ein Alleinstellungsmerkmal hat, wäre das dann deutlich interessanter für Investoren. Weil man bei Hannover 96 kriegst du für deine Investitionen auch Stimmrechte. Woanders nicht. Deswegen ist es, glaube ich, gar nicht so sehr im Interesse von Martin Kind, die 50-plus-1-Regel generell fallen zu lassen, sondern er will halt diese Ausnahme. Genehmigung.
0: Er will die Nische haben, die er für sich persönlich und seinen finanziellen Vorteil, das würde ihm wahrscheinlich auch was bringen, ausnutzen kann.
1: Richtig. Ähm. Okay.
0: Und, das, und DFL hat jetzt praktisch seinen Bluff gekorlt.
1: Die DFL ist dann nämlich, ähm, ist dann selber vor das ähm, Bundeskartellamt gegangen und hat gesagt, okay, prüft mal bitte, unsere 50-plus-1-Regel, ob die denn so mit Wettbewerbsrecht konform ist. Also die hat selber die ja. Regel prüfen lassen.
0: Naja, die wollen ja auch nicht permanent werden.
1: Richtig, also die, die DFL wollte Rechtssicherheit haben. Was, glaube ich, auch mhm. gar nicht mal so verkehrt ist.
0: Nee. Könnte ja sein, dass demnächst wieder jemand kommt wie Herr Kind. Da wird es ja dann wissen können, was Sache
1: ist. Richtig. So, jetzt ist ja die... Was man sich jetzt noch fragen könnte, ähm, was passiert denn überhaupt, wenn diese Ausnahme... Genehmigung erteilt worden wäre. Oder kann immer noch erteilt werden, weil Kind ist jetzt vor das Schiedsgericht gegangen wieder, der DFL und hat ist erstmal dagegen vorgegangen, gegen das Urteil. Weil Kind als halt okay mal, also ihr dürft nicht nur meine 20 Millionen berechnen, sondern ich habe ja auch seit über 20 Jahren ehrenamtlich quasi war ich Vereinspräsident und hier äh, Dings... Ähm, Vorstandsvorsitzender von der KGAA und habe da kein, kein Gehalt für bekommen und will das auch mit, mit geltend machen, also seine, seine geleistete Arbeit quasi.
0: Also seine moralische Integrität, die er in den Verein eingebracht hat über die ganze Zeit, die muss jetzt auch noch finanziell aufgewogen werden.
1: Natürlich. So, Was, was würde passieren, wenn diese Ausnahmeregelung, wenn, wenn er die bekommen würde? Dann könnte, also hätt, dann hätte Martin Kind das Recht von dieser Management GmbH die dem Mehrheit zu kaufen, die jetzt noch zu 100% dem Verein gehört. Die Management GmbH ist ja im Moment so das einzige Feigenblatt, wo man noch sagen kann, 50 plus 1 ist irgendwie so ein bisschen gewährleistet in Hannover, also in, bei Hannover 96. Und Martin Kind mhm. würde dann diese Management GmbH kaufen für...
0: Und damit hm? damit würde ihm praktisch ähm, der Profifußball, die ganze Profifußballabteilung von Hannover 96 gehören.
1: Ja, also das, das allerletzte Band zwischen dem also dem Verein und der der Profimannschaft wäre dann quasi gekappt. Also dann hat man keinerlei Einflussmöglichkeiten mehr, außer halt hier seine seine Mitglieder, die man im Aufsichtsrat hat, die nichts sagen dürfen und äh, auch nie davon erzählen der dürfen.
0: <lacht> <lacht> okay. Also sozusagen stille und unsichtbare Mitglieder des Vereins
1: im Aufsichtsrat. Genau. So, und das ist jetzt was, wo du vorhin gesagt hast mit dem Nominalwert. Weil da gibt es jetzt zwei Gutachten. Also Martin Kind stützt sich auf ein Gutachten, das den Wert der Management GmbH so taxiert, dass 51 Prozent davon 12.750 Euro kosten würden. Was komplett? Und aus der Opposition.
0: Was? Was Tim nochmal, komplett? Nicht pro Anteil.
1: Äh, das habe ich gar nicht ausgerechnet auf die Schnelle, aber also.
0: Also das wäre diese 12.000. Euro wären aber pro Anteil und nicht komplett für die 51 Prozent.
1: Das wäre komplett für die 51 Prozent. Was? So, und die Opposition hat einen Gutachtenauftrag gegeben und das Gutachten kommt zum Schluss, also die, weil diese Management-GmbH einem ja die Macht über die KGAA verleiht, über die Profimannschaft.
0: Über den Profifußball.
1: Genau. Ist die mindestens 10 Millionen wert, also mindestens zweistelligen Millionenbereich, wenn nicht sogar höher. Ja. Und das Gutachten von Martin Kin stützt sich halt auf den reinen Nominalwert der GmbH. Und da muss man sagen, okay, die GmbH hat keine Vermögenswerte. Die ist halt wirklich nur. Ja, das stimmt. Die sind wirklich nur zwischengeschaltet zwischen Vereinen und KGAA. Und als, als reinen Vermögenswert hat die GmbH halt wenig zu bieten. Also die hat nicht irgendwie was, also die hat keine Markenrechte oder, oder keine, keine Anteile irgendwie an der KGAA.
0: Ich sag's ja, deutsche Unternehmenskultur hier in Reinform. Diese ganzen Konstrukte, ey, die schaden dem Sport. Die schaden dem Fußball. Die sind ja schlimmer, noch schlimmer als diese dämliche Idee des DFB beziehungsweise der Bundesliga diese Videoschiedsrichter einzuführen. Das ist noch viel schlimmer.
1: Ist wieder ein ganz anderes Thema.
0: Ja, ich weiß. Es gibt ja. so viel, über das ich mich gerade aufregen könnte. Ich glaube, wir müssten einen extra Fußball-Podcast machen alle sechs Monate oder so, damit ich mich mal richtig auskotzen kann zum Thema Fußball. Wäre eine Idee. Jedenfalls weiter im Text. 12.000 Euro für 51 Prozent. Für den Teil des Vereins, der praktisch der teure Teil des Vereins ist.
1: Im Prinzip ja. Gut. Ähm,
0: Schön, dass wir das zusammengefasst haben. Ihr seid echt billig zu haben. Also dafür, dass Hannover so ein teures Pflaster ist und so vernetzt, ist das, ist euer Fußballverein sehr günstig zu kaufen.
1: Ja, das es kommt halt zustande, wenn man den wenn, richtigen Namen hat. Es kommt halt zustande, wenn man mit sich selbst verhandelt. Dann macht man sich natürlich sehr angenehme Preise.
0: Ja, ja. Verstehe schon.
1: Zwar Martin Kind hat er aber auch vorgesorgt gehabt. Und zwar, also, wenn er diese Management GmbH nicht kriegen sollte, hat er quasi schon mal veranlasst, dass die KGA, dass es eine Satzungsänderung gibt das hatte ich vorhin schon mal angeschnitten hier, wo ich gesagt habe, dass diese ig ein, dass jeder so ein Dokument in die Hand bekommen hat von, der, von dieser außerordentlichen Hauptversammlung, wo diese Satzung geändert wurde. Die, diese Satzungsänderung sah quasi vor, dass diese Rechte der Management GmbH weiter beschnitten werden sollten. Also, dass äh, die KGA eigenständiger von der Management GmbH sein sollte. Was ähm, also ziemlich sicher ein Lizenzverstoß wäre. Also gegen halt diese als gegen die 50-1-Regel verstoßen würde. Und damals gab es in den Medien einen großen Aufschrei, dass ähm, es sein könnte, dass Martin Kind durch diese Satzungsänderung die Lizenz von Hannover 96 aufs Spiel setzt. Also dass entweder die DFL halt Strafmaßnahmen ergreift, in, also Strafzahlung oder Punktabzug oder im schlimmsten Fall Zwangsabstieg oder halt einen kompletten Lizenzenzug, dass man sagt, okay, Hannover 96 ist nicht für, die, für den Profifußball zugelassen. Weil halt die, die Was das
0: Problem mit Martin Kind auch erledigen würde, ihr müsstet dann halt alle Spieler irgendwie zurückkaufen und euch neu anmelden. Oder keine Ahnung, wie das dann wieder von, wie die Kuh vom Eis zu holen wäre. Martin Kind ist der größte, also das größte Egoisten-Schwein überhaupt.
1: Ja, aber dazu kam es ja nicht, weil Martin Kind quasi, also mit der DFL, ähm, quasi gesprochen hat und dann haben sie sich äh, verständigt, wie diese Satzungsänderung wieder rückgängig zu machen ist. Also die, hat, die, die Satzungsänderung wurde dann quasi Satzungs, also wurde dann, ähm, nach den DFL-Regularien konform dann angepasst, dass diese Gefahr nicht mehr droht. Aber, was ich erzählen wollte...
0: Aber merkst du was? Wenn du mit dir selbst verhandelst, ist das auch nachteilig. <lacht> Weil du bestimmte rechtliche Problematiken vielleicht nicht siehst, selbst wenn du Martin kinder heißt.
1: Ja, aber Obama hat das, glaube ich, mal gesagt, zwei Schritte vor, ein Schritt zurück.
0: Mhm. Und dann bist du trotzdem noch einen Schritt vorangekommen. Eben,
1: also er ist vorgeprescht, hat dann mit der DFL im Vier-Augen-Gespräch quasi das dann wieder angepasst, aber trotzdem gab es da anscheinend eine Änderung.
0: Hm. Wie war das mit dem Gewinn äh, und dem Du hattest mich da vorhin sozusagen zurechtgewiesen, ich soll nicht gleich mit einem Kompromiss an dich herantreten. Ich soll das mit der Maximalforderung machen und am Ende gewinne ich genauso wie Martin Kind. Jetzt verstehe ich, was du gemeint hast. Jetzt habe ich es verstanden.
1: Na siehst du, von, von den besten lernen.
0: Ja, von Martin Kind lernen heißt singen lernen. <lacht>
1: oh. So, jetzt möchte ich ehrlich erzählen, hier die die Hauptversammlung. Da. Ja, erzähl. Ähm, erzähl. Die IG Pro Verein ist anscheinend in den Besitz dieses Protokolls von der Hauptversammlung gekommen, von der KGAA. Ja. Und
0: wie? Wie eigentlich? Ich denke, keiner darf davon erzählen. Aber ja, erzähl weiter.
1: Anscheinend zumindest. Also, sie zitieren zumindest heraus und. Aber sie veröffentlicht das. Gab es da einen
0: Whistleblower, so ein. Pew, 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 pew. Ich, Whistleblower?
1: Ich weiß es nicht, ich kann es ja nicht sagen. Auf jeden Fall in, dieser, in diesem Protokoll steht wohl halt äh, auch drin, wer alles so anwesend war. Also, einerseits war natürlich hier ähm, der Chef der KGA da und natürlich der größte Aktionär der KGAA. Hm. Der Aufsichtsrat hat sich abgemeldet dafür.
0: Also wer war denn da?
1: Ja, ich, ich sag mal so eine Zahl. Wie viele Menschen waren bei der Hauptversammlung anwesend?
0: Naja, offensichtlich mindestens Martin Kind. Also und vielleicht noch die zwei vom Verein, die kein Stimmrecht haben. Und wenn der Aufsichtsrat sich abgemeldet hat, war da eigentlich nur Martin Kind und die zwei, die kein Stimmrecht haben.
1: Ja, die die vom Verein, die sind ja, also zumindest damals, waren die ja auch eher so kindfreundlich gesinnt. Also die haben auch keine Notwendigkeit gesehen zu erscheinen. Tatsächlich waren...
0: Das hattest du jetzt nicht erwähnt. Also theoretisch dürfte dann nur Martin Kind gewesen sein.
1: Ja, fast. Also ein Notar war auch noch anwesend, der das Protokoll geführt hat. Also die waren äh, zu zweit. Und dann hat Martin Kind äh, sich einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt und hat die 29-minütige Versammlung dann abgehalten. <lacht>
0: Wie? Was? Wie kann jemand mit sich selbst und einem Notar, der eigentlich nur zum Aufzeichnen da ist, 29 Minuten eine Versammlung haben?
1: <lacht> das ist halt ganz einfach. Das ist halt eine KGA, also eine Kommanditgesellschaft auf Aktien. Der, der, also Martin Kind war als Vertreter des Vorstands der KGA da und die KGA hat nur einen einzigen Aktionär und das ist die Sales and Service GmbH. Das heißt, also die Le dass alle Aktionäre waren da und der Vorstand war da. Reicht. Die Versammlung war beschlussfähig. Also die,
0: Selbstgespräche, und die Selbstgespräche von Martin Kind müssen sehr unterhaltsam sein auf dem Papier.
1: Also ich musste zumindest auch sehr lachen, als ich gelesen habe, dass Martin Kind sich einstimmig zum Versammlungsleiter gewählt hat.
0: <lacht> also das ist sehr humoristisch. Sehr humoristisch.
1: Also das ist... Es hat schon wirklich sowas von, was was ich, Sowjetunion oder, also.
0: Monty Python hätte das nicht besser machen können.
1: Ja, also, also selbst das kommunistische China ist ja demokratisch, weil das ist ja wenigstens eine Partei.
0: Ey, selbst, selbst in Nordkorea gibt es nicht 100 Prozent. Ihr seid schlimmer als Nordkorea. <lacht> Hannover 96 ist schlimmer als Nordkorea. Halten wir das bitte fest. Davon möchte ich ein Ultraplakat sehen, bitteschön.
1: Es gibt sogar ein Plakat, äh, wo Herr Kind abgebildet ist mit dem Spruch darunter, äh, Kind Jong-Un. Also kommst leider zu spät. Okay,
0: ich bin zu spät dran, tut mir so leid. Ist Schon jemand auf die super Idee gekommen. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch.
1: So, jetzt habe ich, glaube ich, meine Liste soweit abgearbeitet mit den lustigen Anekdoten um Hannover 96. Jetzt können wir mal so langsam in die Gegenwart kommen zur Mitgliederversammlung.
0: Ja, am Wochenende war ja Mitgliederversammlung, da wurde ein neuer Aufsichtsrat gewählt.
1: Genau, also Martin Kind, das ähm, haben wir ja auch im, im, im Intro gehört, ist nicht mehr als Präsident, äh, Präsident angetreten, ist aber natürlich weiter, also wollte weiter der Vorstandsvorsitzende KGA sein und ist natürlich auch immer noch also Besitzer seiner Anteile. Also hm. was ich häufig so gelesen habe, auf, als Reaktion auf diese Meldung, was Kind tritt zurück, Hannover 96 ist frei, nee, ist es in Sinn nicht. Also nur der, ah. also nur der Breitensportverein wäre Kind ist frei, ist, ist kind, los geworden. kind frei. <lacht> so und dann hat äh, der Verein hat dann recht bald ähm, fünf Kandidaten vorgestellt, die für den Aufsichtsrat kandidieren. Das waren verschiedenste Leute, also was ich, zum Beispiel Tina Voss, die ist äh, auch Unternehmerin, die hat eine, eine Zeitarbeitsfirma hier in Hannover oder genau, oder zum Beispiel Andreas Kuhnt, den kennt man aus dem Radio von äh, NDR, der war vorher ähm, äh, Pressesprecher von Hannover 96 oder äh, Carsten schumann der war früher Spieler bei Hannover 96, ist äh, Pokalsieger ähm und hat mittlerweile eine, eine Fußballschule. Also das waren so die, die Kandidaten vom, nicht vom, also die die, die Vorstandstreue waren, <lacht> sage ich mal.
0: Also das waren die von Kindsseite und nicht von der Opposition.
1: Genau, die haben schon ein komplettes Team vorgestellt recht früh. Okay. Ähm, und mit einer gewissen Verzögerung hat dann die IG Pro Verein nicht ihre Kandidaten vorgestellt, sondern ihr Konzept. Weil Kind wirft seine seine Oppositionen immer vor, das sind nur die Ultras, die im Stadion krach machen. Aber einfach nur Nein sagen reicht ja nicht. Man braucht ja auch irgendwie ein Konzept. Und ähm, also spätestens da war das komplett widerlegt. Also die E-Po-Verein hat ein komplettes Konzept sich ausgedacht, wie man mit dem Verein weiterverfahren möchte. Genau wie halt auch die die ich sag mal Kindkandidaten ähm, sich ein Konzept überlegt hatten. Im Großen und Ganzen war dieses Konzept gar nicht so unterschiedlich. Also da steht halt drin, was da so drin steht. Also Breitensport fördern, Gräben im Verein schließen, all sowas. Der einzige Unterschied war, dass ähm, die Kandidaten aus also von von Kinds Seite ähm, quasi einen Lizenzverstoß in ihr in ihr Programm reingeschrieben haben, weil die gesagt haben, dass sie darauf verzichten wollen über die Management GmbH den den ähm, Vorsitzenden der KGAA zu bestimmen. Was ja eigentlich die 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 Pflicht von, des Vereins ist, um überhaupt noch 50 plus 1 zu gewährleisten.
0: Also die haben sozusagen in ihrem Programm schon gehabt, die kind -treuen, sagen wir mal jetzt mal so, genau das zu machen, was Kind von ihnen wollte, gegen das, was eigentlich die Mitglieder des Vereins an Interessen hatten.
1: Genau und ähm, okay. das, das Konzept von IG Pro Verein sah halt vor, dass 50 plus 1 erhalten werden soll. Aber auch das Konzept von IG Pro Verein, also die haben schon in ihr Konzept geschrieben, sie wollen den Profiverein autark arbeiten lassen. Also die Bildzeitung hat zum Beispiel äh, mal geschrieben, dass die die Ultras jetzt den Verein übernehmen werden, was kompletter Quatsch ist, weil die, also die
0: hatten die hatten in ihrem Konzept sozusagen schon einen Kompromiss. Sie wollen keinen offenen Krieg mit Martin
1: Kind. Also sie haben nicht reingeschrieben, ja, wir wollen Kind abberufen und wollen diesen kompletten Profiverein übernehmen. Sondern die haben gesagt, ja, natürlich, wir, Also wir wollen da nicht reinregieren zum so Profiverein. Das ist auch was, das sollen professionelle Profis, ja, machen. Profis machen. Und wir sind halt Ehrenamtliche, wir wollen das nur kontrollieren.
0: Ja, ja ist ja auch in Ordnung, ist ja ihr gutes Recht.
1: Und allein dieses Kontrollieren ist ja schon viel mehr, als man vorher hat. <lacht>
0: Ja, du weißt ja, ein Mini, Mini Schritte.
1: So, und, ähm, bald darauf hat dann auch die Pro-Verein ihre Kandidaten vorgestellt und der der prominenteste davon ist äh, Carsten Linke, der auch ehemaliger Spieler ist von Hannover 96, der heute noch so den 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 Beinamen Fußballgott hat. Also Carsten Linke Fußballgott ist noch ein 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 geläufiger, ein geläufiger Begriff. Und Sehr gut. Das ist halt so, dass das, das größte Zugpferd, sage ich jetzt mal. Also der hat auch am Ende dann mit Abstand die meisten Stimmen bekommen auf der Versammlung. Was schon ein Zeichen war, das ein ehemaliger Spieler und der war, glaube ich, auch zwischenzeitlich mal Managementassistent bei der KGAA. Also der hat auch da gearbeitet, war angestellt, und dass der sich jetzt quasi so gegen Kind stellt, wobei das heißt, er hat sich nicht mehr gegen Kind gestellt, sondern die haben alle gesagt, wir, wir wollen auch mit Kind weiterarbeiten. Und wir sind mhm. dazu bereit, auf ihn zuzugehen aber wir wollen halt, dass, dass Mitgliederbeschlüsse respektiert werden dass, äh, und wir wollen Transparenz. okay Und, es, ähm, und in dem Team angetreten ist äh, Ralf Nestler, den ich schon angesprochen hatte, aus dem vorherigen Aufsichtsrat, der halt damals schon gesagt hat, okay, wir, also entlastet diesen Aufsichtsrat nicht, wir wir konnten unserer Verpflichtung nicht nachkommen. Und der, der zweite damalige ähm, also, Vertreter im Aufsichtsrat, der wurde dann von den Kandidaten und IG Pro Vereinen als, als Vereinspräsident vorgeschlagen. Also, beide Teams haben auch schon quasi einen Vereinspräsidenten vorgeschlagen, den sie dann wählen wollen, wenn sie die Mehrheit im Aufsichtsrat haben.
0: Okay, und wer ist das?
1: Ähm, das müsste Sebastian Kramer sein, wenn ich mich jetzt nicht irre.
0: Also ja, wer ist das?
1: Das ist äh, ehemaliger, ein ehemaliger Fanbeauftragter. Also, der ist schon mit der, mit der Fanszene auch verbunden. Aber
0: okay, und darauf konnten sich alle Seiten sozusagen im Großen und Ganzen einigen?
1: Also inwiefern? Also, also in, dass, nee, 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 nee. dass sie den also es dann gibt, auch es unterstützen? Teams. Oder es gibt wie? einmal die fünf Leute, das der IG Pro Verein und die fünf Leute, ja. ähm, also nennen wir sie einfach mal Team Kramer und Team Hertha, weil ähm, Michael Hertha ist der Kandidat des ähm, kindfreundlichen Lagers gewesen für den Präsidenten.
0: Ah, okay. Also gibt es auch da zwei Kandidaten.
1: Genau. So, und die Reihenfolge im Verein ist so, also es, es wird ein Aufsichtsrat gewählt. Also jedes Mitglied kriegt dann so einen, so einen Zettel, wo alle Kandidaten drauf sind. Ähm, es gab noch einen elf unabhängigen Kandidaten, aber der hat auch keine wirklich große Rolle gespielt dann bei, den, bei der Stimmenverteilung. Und also dann allen Kandidaten drauf, man hat fünf Stimmen. So. Und dann die, die fünf Leute mit den meisten Stimmen bilden dann den Aufsichtsrat, die bestimmen dann den künftigen Vorstandsvorsitzenden oder den Präsidenten und der sucht sich dann seinen, seinen, seinen Vorstand zusammen. Okay. Aus den Abteilungen des Vereins oder was weiß ich woher. Hm. Und bis jetzt war es halt immer so, dass ähm, das quasi kindfreundliche... Leute in den Aufsichtsrat gewählt wurden, die haben natürlich Kind bestimmt und der hat sich dann seinen Vorstand dann irgendwie zusammengebastelt. Und bislang war das auch nie so, dass man so viele Kandidaten für den Aufsichtsrat überhaupt zur Verfügung hatte. Also häufig war das so, dass man fünf Kandidaten hatte und diese fünf Kandidaten wurden halt auch gewählt. Und jetzt, dass es elf Leute waren, war halt schon sehr, sehr viel. Weil bei der das letzte Mal, dass ein Aufsichtsrat gewählt wurde, hat die Opposition auch nur drei Kandidaten benannt, mit dem Ziel, hoffentlich diese drei reinzukriegen, um die Mehrheit zu haben.
0: Hm. Und das hatte damals nicht geklappt.
1: Nee, Damals sind leider nur zwei reingekommen. Ähm, aber in dieser Zeit von also 2016 wurde das letzte Mal der Aufsichtsrat gewählt und das ist dann der ist dann immer vor drei Jahre gewählt. Also in diesen drei Jahren ist die Opposition um einige stärker geworden. Also man sieht allein schon an der an der Besucherzahl dieser Mitgliederversammlung wie das Interesse allgemein gewachsen ist und wie auch der Rückhalt in der Opposition stärker geworden ist. Also ähm, bei der 2016 hat die meisten Stimmen bekommen für den Aufsichtsrat Valentin Schmidt, der auch dann aufsichtsratchef geworden ist, mit 410 Stimmen. Und Carsten linkert bei der jetzigen Versammlung 1.444 Stimmen bekommen. Boah es ist äh, also ist ein kleiner Unterschied. Genau. Ähm, oder die wenigsten Stimmen hat äh, ja gut, der unabhängige Kandidat bekommen, Dieter Rohl ist mit 211. Danach kommt Michael Dette mit 615. Mit 615 wäre der damals halt mit Abstand der mit den meisten Stimmen gewesen. Also es ist schon das Interesse insgesamt ist wirklich sehr rapide angestiegen. Und die mussten auch die die Lokalität für die Versammlung wechseln und dann ähm, auch, dass das Kindlager also oder Martin Kind hat massiv versucht zu mobilisieren, um ähm, dem was entgegenzusetzen. Und man könnte sich jetzt natürlich fragen, jetzt nach dem, was ich da alles erzählt habe, wer ist denn da überhaupt noch für Martin Kind? Ja. Einerseits sind das natürlich die Leute, die sagen, okay, Martin Kind hat so viel für den Verein getan, also das ist ja wirklich ist unerhört, wie jetzt gegen den hier vorgegangen wird. Und andererseits sind das, würde ich sagen, mehrheitlich ähm, die aktiven Mitglieder im, aus dem Breitensportverein. Also die dort, was weiß ich, Schwimmen, Leichtathletik machen, also die, die aktiven Vereinsmitglieder.
0: Und warum haben die nichts gegen ihn? Hat, hat Martin Kind was für den Breitensport getan? Ich meine, im Vergleich zum Fußball musst du ja vielleicht beim Schwimmen und beim Leichtathletik nicht so viel investieren, tatsächlich um einen Eindruck zu machen, weil das Sportarten sind, wo in der Regel nicht viel investiert wird. Und die meisten, sagen wir mal nett, die meisten Präsidenten von Sportvereinen kümmern sich um die Abteilungen eh nicht. Also da musst du eigentlich nur mal auftauchen und mal nachfragen, um da gute Stimmung zu machen.
1: Also tatsächlich ist es auch so, so mein Eindruck. Also die ganzen, also Der Breitensportverein ist ja gegliedert in verschiedenen Abteilungen, also Abteilung Schwimmen, Abteilung Leichtathletik, was weiß ich was. Und die ganzen Abteilungsleiter sind also mehrheitlich äh, pro Kind gestimmt, weil die wissen, dass äh, Herr Kind für die Belange des Breitensportvereins äh, ein offenes Ohr hat, würde ich mal sagen. Und ähm, tatsächlich haben die auch verhältnismäßig äh, sehr gute Bedingungen, um ihren Sport auszuüben. Ähm, Tatsächlich ist es so, das wurde jetzt auf der der letzten Mitgliederversammlung quasi öffentlich, dass, also allein aus den Beiträgen, die die aktiven Mitglieder zahlen, könnte der Verein nicht mal seine Personalkosten tragen. Also der könnte keine Platzwarte bezahlen, kein, niemand in der Mitgliederverwaltung. Also das würde nicht ausreichen. Und davon ist noch nicht hm. irgendwie Sprit für ein Rasenmäher gekauft oder Bälle für, für den Tennisverein oder sowas. Also nicht mal die die Personalkosten könnten durch die aktiven Mitglieder getragen werden. Also, so ist, also der Verein, also, ist quasi, also, lebt über sein Verhältnis, würde ich mal sagen. Also, aus, allein aus denen die Sport treiben, könnten die sich nicht finanzieren. Die sind extrem abhängig davon, dass es die Fördermitglieder gibt. Die hauptsächlich wegen des Fußballs halt im Verein, ein, also, im Verein eingetreten sind. Und, ähm, Dadurch, dass halt der Verein so gut dasteht, dass er so viel Geld investiert wird, sind, glaube ich, auch die die Mitglieder sehr dankbar dafür, dass sie diese Bedingungen haben. Hm. Und was ein häufiger Kritikpunkt ist, ähm, dass die Opposition gegen Kind hauptsächlich aus den Fankreisen des Profisports sind. Und dass dann Mitglieder des Vereins, also die aktiven Mitglieder des Vereins, sagen, ihr habt ja gar keinen kein, ähm, gar keinen Blick für unsere Belange. Euch geht es ja nur um den Fußball, aber Hannover 96 ist viel größer, als ihr denkt. Weißt du? Hm.
0: Das Argument an sich ist ja auch nicht falsch. Wenn du dir die das, also wenn ich mir so die ganze Diskussion nochmal Revue passieren lasse, worüber wir auch gesprochen haben, es geht eigentlich nur um den Fußball.
1: Richtig. Aber, ist
0: es, aber zum Beispiel Wolfsburg hat mittlerweile ist auch Fußball, aber ist Frauenfußball. Ist auch so eine Abteilung in einem Verein, die nicht sehr gefördert wird, sagen wir es mal so. Und das wird oft vergessen, dass diese großen Fußballvereine im Großen und Ganzen, Bayern München zum Beispiel hat auch Basketball, Handballabteilung. Das wird immer mal vergessen, dass die großen Sportvereine mehr sind als der Fußballverein. Dass da mehr gemacht wird, dass da Breitensport auch angeboten wird. Und darüber wird halt nicht berichtet. Und dass sich die Vereinsmitglieder bei der ganzen Sache auch ein bisschen übergangen fühlen, weil über sie wird gar nicht gesprochen. <lacht> Kann ich nachvollziehen. Um ehrlich zu sein, als jemand, der früher mal Leichtathletik gemacht hat, den, also mich als Kind, als Jugendliche hat das angekotzt mit dem ganzen Fußball. Weil es wird ja nur über Fußball und Fußballförderung geredet und dass du als Leichtathlet zum Beispiel andere Fördermittel brauchst oder andere Bedingungen, als zum Beispiel jemand, der Fußball spielt. Darauf wird dann in der Regel nicht eingegangen und das ist echt
1: ärgerlich. Und das ist so die Ursache dafür, dass äh, auch häufig in den Medien äh, zu lesen ist, dass dieser Verein tief gespalten ist, dass es halt wirklich die aktuellen Kindfreunde gibt, die teilweise auch von ihnen profitiert haben oder was weiß ich, warum die ihn unterstützen und ähm, diese mittlerweile sehr starke Opposition, die aber zu großen Teilen, nicht nur, aber zu großen Teilen aus dem Fußball kommt. Und die also die großen Baustellen, also wir haben es jetzt so noch so nicht gesagt, aber es äh, ist, glaube ich, offensichtlich, also die die, ähm, die Opposition hat ihre fünf Kandidaten für den Aufsichtsrat ähm, in den Aufsichtsrat bekommen. Also 5 zu 0 ist es am Ende ausgegangen. Und dementsprechend werden die auch den Vorstand bestimmen. Und hm. die beiden großen Baustellen sind einerseits sich irgendwie mit Kind zu arrangieren, aber andererseits auch den den Rest des Vereins nicht unter den Tisch fallen zu lassen und diese, diese Gräben zu schließen, wie es auch im Konzept drin steht. Und daran werden sie sich messen lassen müssen.
0: Vielleicht kannst du mich ja als Special Correspondent da auf dem Laufenden halten, wie gut das der neue Vorstand dann tut und der neue Präsident, weil da blutet mein Herz ein bisschen auch für die Kindseite sozusagen, nicht für Martin Kind an sich, sondern für die Mitglieder des Breitensportvereins, weil deren Stellung zu dem Ganzen kann ich echt nachvollziehen.
1: Ja, natürlich. Also jetzt kommen wir so langsam in die Phase, wo es äh, so ein bisschen in die Schwierigkeiten geht. Also jetzt, nur weil jetzt ähm, die Opposition quasi diesen, diesen Aufsichtsrat komplett übernommen hat, ist noch nichts irgendwie direkt besser geworden.
0: Ja. Martin Kind hat ja die wichtigen Sachen immer noch in seiner Hand. Er hat da immer noch die Macht.
1: Ja. Und ähm, also ich.
0: Er hat immer noch die 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 Anteile?
1: Also tatsächlich ist es auch so, dass ähm, man ist extrem abhängig von Martin Kind, weil aktuell die die Profimannschaft, die KGA, hat für diese Saison einen, einen Verlust von 18 Millionen Euro. Einerseits natürlich durch die schlechte sportliche Lage im Moment, aber es ist wohl auch so, als selbst wenn sie ein bisschen besser abgeschnitten hätten, wären die trotzdem mit einem recht großen Verlust aus der Saison rausgegangen. Weil der, der Kader halt ähm, extrem gehalt verschlingt im Vergleich zu vorherigen Saisons. Und äh, weil man jetzt auch zum Beispiel einen Trainer entlassen hat, den man Abfindung zahlen muss. Thomas Doll? Nee, es ist ja mit Breitenreiter entlassen worden. Und falls man Thomas Doll so. jetzt auch noch also auch mal so ein, was man häufig gar nicht so bedenkt, man denkt immer so, ja, man muss einen Trainer rausschmeißen, aber das kostet richtig Geld, so einen Trainer rauszuschmeißen. Also entweder...
0: Also ich weiß das, ich habe mich, wie gesagt, schon mal mit Fußball beschäftigt. Ja, also Sogar intensivst. Das ist manchmal richtig teuer. Also deswegen warten die meisten Vereine heutzutage auch, bis wirklich nichts mehr anderes geht. Und also Meistens nimmt er ja gleich noch ein paar andere Leute wieder mit. Die müssen alle irgendwie ersetzt werden, beziehungsweise müssen die dann, die er mitnimmt, sozusagen, wenn er geht, auch abgefunden werden.
1: Ja, und das ist aufgrund dieser aufgrund dieser Problematik, dass man jetzt wahrscheinlich in der nächsten Saison in der zweiten Liga ist, was wieder ein Minus von aktuellen Schätzungen nach 17 Millionen bedeutet, sehe ich da im Moment ähm, recht pessimistisch in die Zukunft, weil, also Martin Kind wird auch nicht müde zu erwähnen in den Interviews, die er jetzt gibt, dass ähm, dass die KGA gerade keine guten Zahlen schreibt, aber die Gesellschafter mit ihr, also die Bürger, also die stellen die Liquidität sicher. Also die Sales and Service als der ähm, Aktionär und deren Gesellschafter garantieren für die Liquidität der KGAA. Das heißt, ähm, man ist komplett erpressbar im Moment, weil man find, wirtschaftlich absolut abhängig ist von einem Kind. Und ähm, nur weil er jetzt nicht Vereinspräsident ist, hat er trotzdem immer noch kompletter Sagen in diesem Verein.
0: Du hast mir sozusagen die ganzen Erpress. Erpressungszitate von Martin Kind jetzt mit deiner Erklärung vorweggenommen. Weil das ist ungefähr das, was er in diesem Interview gesagt hat, im Großen und Ganzen.
1: Er warnt ja jetzt den neuen Vorstand die Außen auf, sollen sich bloß aus der KGA raushalten äh, und die sollen bloß nicht auf den ja, Gedanken kommen, genau,
0: genau das. Die Außenwahrnehmung von 96 ist kritisch, das Bild sei belastet, man müsse jetzt Gesamtruhe bewahren. Dann hat er gesagt, ähm, wie war das, es gibt ein Profifußballunternehmen und einen eingetragenen Verein. Das sind unterschiedliche Aufgaben.
1: Ja, das, ist, das stimmt grundsätzlich. Die KGAA, auch,
0: die S&S &S und die HDI-Arena gehören den vier Gesellschaftern, mhm. stellt Kind fest. Falls es mögliche weitere Investoren geben sollte, müssen die mit uns reden, also den vier Gesellschaftern. Nicht mit dem Aufsichtsrat oder Vorstand. Wir sind da gesprächsoffen. Das hat übrigens der neue Aufsichtsrat ein bisschen anders formuliert. Also Martin Kind scheint mir nicht so, sagen wir es mal, kompromissbereit zu sein. Aber er hat ja eigentlich auch im Großen und Ganzen recht, er hat immer noch die Macht da, wo es wichtig ist, was den Profifußball angeht. Und der Aufsichtsrat, der jetzt gewählt wurde, der demnächst einen Präsidenten wählt, hat ein Problem damit, in dem Breitensportverein Ruhe reinzukriegen dann.
1: Ja, also die die Baustellen im Verein werden nicht weniger, sondern das sind äh, nee. vielleicht eher jetzt sogar noch mehr geworden. Also man hat jetzt so, ein, so ein quasi die Kontrollfunktion des Vereinsvorsitzes zurückerobert, aber...
0: Könnte ein Pyrus-Sieg werden.
1: Eben. und ähm, Also ich sag mal so, wenn, wenn Hannover 96 jetzt komplett untergeht, Martin Kind kann sagen, an ihm hat nicht gelegen.
0: Und dann kommt er nach einem Jahr wieder zurück und ist wieder Präsident. <lacht>
1: Also, das, Tim. Man muss auch nicht so pessimistisch sein. Also, in einem,
0: Jetzt, nee, ja, ich, äh, was soll ich denn sagen? Es sieht doch wirklich schlecht momentan für Hannover 96 aus. Der einzigste, also, positiv wäre höchstens noch, wenn die Saison in der ersten Liga abgeschlossen werden kann. Ja, also. Und das sieht momentan eher nicht danach aus?
1: Der liebe Herr Hütte hat ja, mal als, der liebe Herr Hütte hat im Rasenfunk ja auch gesagt, also er kann sich eigentlich nicht vorstellen, dass dass Kind seine Machtposition so überreizt, weil er ja auch ein wirtschaftliches Interesse daran hat, dass es diesem Verein gut geht. Aber das, das, das wage ich im Moment nicht zu beurteilen. Also wie abhängig davon ist, dass es, dass es dem Verein gut geht.
0: Mir, mir scheint das so so eine Sache zu sein von Martin Kind, wo er unbedingt mal Ist das so ein, so ein Machtding von Martin Kind? Ich glaube, er würde das Ganze auch gegen die Wand fahren lassen, persönlich finanziell würde er jetzt nicht so groß darunter leiden, wenn ich mir überlege, dass er 600 Millionen schwer ist und nur 20 Millionen in den Verein gesteckt hat. Er könnte sich jetzt zurücklehnen und sagen, macht mal. Da muss er noch nicht mal groß überreizen, um ehrlich zu sein. Wenn es blöde läuft, lehnt er sich zurück, guckt zu und danach kann er das immer noch so durchziehen, wie er will, wenn es für den Verein richtig blöd läuft.
1: Also, ich bin halt, wie gesagt, dann nicht so wirklich optimistisch. Also, du könntest mir jetzt fragen, was würde ich mir für den Verein wünschen, aber alles, was ich irgendwie sagen würde, dafür ist es zu spät. Also, es ist... so. Also,
0: okay. Das ist halt hier ein realistischer Podcast.
1: Ja, also, ich finde ich... Also meine Wunschvorstellung, wie das so aussehen könnte, so eine so eine Teilung von, von Vereinen und Profigesellschaft, das sieht man bei Union Berlin. Weil die haben ihre Profigesellschaft auch ausgelagert und haben die Anteile an über 200 Investoren, also Kleinstinvestoren aus der Region verkauft, also Berlin und Umland.
0: Ja, das will ja Martin Kind nicht, er will ja der Hahn im Korb sein.
1: Ja, und das ist das so, das ist auch nicht realistisch, das so zu schaffen. Also hätte man also als der Sportverein noch die Anteile hat an der KGA, hätte man ja so in die Richtung steuern können. Aber mm. Na, jetzt ist vorbei. Jetzt ist vorbei. Jetzt hat Martin Kind die Anteile an sich selber verkauft. Und die gibt er wahrscheinlich auch nicht so leicht wieder her. Also er hat ja, nee. er hat ja auch gesagt, er hat da im Moment kein Interesse daran, sich daraus zurückzuziehen.
0: Wie sieht denn das eigentlich mit der Familie von Martin Kind aus?
1: Ähm, das ist auch so ein Thema, was weswegen man nicht nur positiv aufgestimmt war, dass Martin Kind diesen Verein übernimmt, weil man keine Ahnung hat, was was nach ihm kommt. weil Jetzt ist er, glaube ich, 75. Also mhm. hätte er diesen Verein komplett übernommen, hätte das wahrscheinlich auch nicht mehr 30, 40 Jahre lang machen können. Und ähm, es ist halt überhaupt nicht geklärt, wie, wie es sein Erbe aussieht. Also es hieß zwischenzeitlich.
0: Ja, das ist nämlich meine nächste Frage gewesen. Martin Kind ist nicht mehr der Jüngste, wie du sagst. Er hat zwei Söhne. Und Eigentum wird ja vererbt an die Kinder. Es sei denn, Martin Kind ist ein sehr netter Mensch und vermacht dem Verein und seinem Testament die Anteile. Aber Martin Kind kommt mir jetzt nicht so wie der Typ Mensch vor, der dem Verein seine Anteile nach seinem Tod zurückgibt. Also. Der kommt mir eher so vor, als ob er seine Anteile an seine Söhne weitergibt. Und meine Frage wäre, haben sich die Söhne denn mal beim Verein blicken lassen oder irgendwie ein Interesse daran gezeigt, fernab von der finanziellen Ebene?
1: Also Martin Kind war bislang nicht so wirklich freigebig mit Informationen, was so nach seinem Ausscheiden passieren soll. Also er hat, also was er gesagt hat, ist, dass er als als Vorstandsvorsitzender der KGA, der, der Profigesellschaft, in den nächsten zwei bis drei Jahren zurücktreten will und dann in den Aufsichtsrat wechseln, wechseln will. Kann er ja selber bestimmen, er ist ja Aktionär. <lacht> ähm, aber was seine Anteile angeht, ähm, also zwischenzeitlich hieß es, er äh, könnte das vielleicht in ein Stiftungsvermögen überführen oder oder er ja,
0: in der Eine Stiftung, wo denn seine Familie wieder das Sagen hat. Auch keine gute Idee.
1: Also ich, ich kenne seine Söhne nicht. Ich habe die noch nie irgendwie gesehen. Ähm, und ich meine auch gehört zu haben, dass die eigentlich nicht so wirklich an Fußball interessiert sind. Also ich habe keine Ahnung, was passieren wird. die
0: scheint auch nicht besonders am Fußball interessiert hm? zu sein. Gute Voraussetzung. Martin Kind scheint auch nicht besonders am Fußball interessiert zu sein.
1: Also ich glaube, der eine Sohn ist irgendwie Musiker in Berlin oder sowas. Und beim anderen Sohn weiß ich jetzt gar nichts. Ähm, ah. Also wenn wenn Martin Kind jetzt irgendwie morgen vom Blitz getroffen werden würde, ich habe keine Ahnung, was damit passieren würde. Ich glaube, das wissen auch die wenigsten. Vielleicht weiß er nicht mal nicht mal er selber das. Ich weiß es nicht.
0: Ach, Herr Jemini. Okay, ich glaube, wir haben fast alles abgedenkt. Hoffen wir mal, dass Martin Kind morgen nicht vom Blitz getroffen wird. <lacht> Es könnte noch schlimmer werden. Nein, ich, ich mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Also, wenn er Söhne hat, die so drauf aus sind, da so viel Geld wie möglich draus rauszuholen, oder wenn er Söhne hat, die sich dafür überhaupt gar nicht interessieren. Was könnte denn da schlimmer sein? Also, der, der Musiker klingt mir jetzt nicht wie jemand, der sofort in Hannover auftauchen würde, um da groß Stimmung zu machen.
1: Ja, das ist ich kann es ja nicht sagen, also ich kann es mir im Moment auch nicht vorstellen.
0: Ja, deswegen, das ist, also das klingt alles sehr abstrus. Und warum jemand mit 75 noch so viel Theater machen muss? Ich meine, wenn ich meinem Bruder sagen würde, hattest du nicht mal Lust, Hannover 96 irgendwie? So fußballtechnisch würde ihn das, glaube ich, interessieren. Aber wenn du mit 75 und keine Familie die irgendwie Interesse hat, sich da mal blicken zu lassen oder das vielleicht mal zu übernehmen, frage ich mich, warum willst du überhaupt diese 50 plus 1 Regel sprengen? Ich meine, du wirst tot sein demnächst. 75, seien wir doch mal ehrlich, er wird demnächst mal tot sein.
1: Man muss auch sagen, dass er, also er hat seinen, also sein Puls hat er keinen großen Gefallen getan die letzten Jahre, würde ich mal sagen. Weil der hat ja einige Gerichts.
0: Er hat sein Leben verkürzt, ja.
1: Also er hat, seine, er hat ja eine Gerichtsverhandlung nach dem nächsten geführt. Und ähm, also ich äh, habe mir sagen lassen von Mitarbeitern einer seiner Gesellschaften, dass äh, sein Arbeitstag teilweise auch wirklich nur darin bestand, mit Anwälten zu telefonieren und wegen dieser 50 plus 1-Geschichte und anderen Rechtsstreitigkeiten. Also der war wirklich komplett darin gebunden, irgendwie diese Streitigkeiten auszufechten und um seine Anteile zu kämpfen.
0: Ja, jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich 75 wäre und 600 Millionen schwer, würde ich das sicher nicht tun. Irgendwas... Ach. Ich bin mir ziemlich sicher, Stefan Schulz hätte dazu eine ganz wunderbare Einsicht zu dem Thema, warum Menschen sowas tun. Aber mir fehlt jegliches Verständnis dafür, sich sowas anzutun und offensichtlich nur davon zu leben, mit anderen Menschen zu streiten. Offensichtlich auch nur deswegen, um irgendwie Recht zu haben und das zu kriegen, was man will. Obwohl alle einen dafür hassen im Großen und Ganzen.
1: Ich glaube halt, dass ähm, als er damals den Verein übernommen hat und gerettet hat, sagen wir mal, ich, ich hätte ja auch sein können, dass äh, der Klaasen auch geschafft hätte, ich weiß es nicht, aber zumindest damals die Erzählung war ja, Kinder den Verein übernommen, hat gerettet, hat er Geld reingesteckt, ist der große Held. Ja. Das glaube ich, also dass er aus dieser Zeit so mitgenommen hat und dann, als er dann auch gesehen hat, Mensch, ich, ich könnte den Verein übernehmen, ich glaube, er ist einfach der Ansicht, es steht ihm zu, weil er halt wirklich der der Meinung ist es, ist, es ist, er hat so viel für getan, dass es ist, es ist sein Recht, diesen Verein zu besitzen. Und ich glaube auch, dass sein also sein persönlicher Stand innerhalb der Hannover Connection, dass er sehr dadurch angestiegen ist, dass er wirklich diesen diesen Verein mehr oder weniger besitzt. Also es gibt ja die die, die schönsten Bilder aus, der, aus den, den VIP-Logen da, wo er mit allen möglichen Promis verkehrt oder halt mit äh, dem, dem Ex-Kanzler. Ich glaube einfach, dass es auch für, für, für sein Selbstverständnis für ihn wichtig ist, dass ihm das zusteht, dass es sein Verein ist.
0: Ja, wie gesagt, er ist 75, er ist demnächst tot. Und wenn seine Kinder kein Interesse daran haben, ist es eigentlich alles für die Katz gewesen. Aber okay. Manche Menschen brauchen das halt. ich war Ändern ja mal, wir doch mit dieser positiven Einsicht, dass Martin Kind 75 Jahre alt ist.
1: Also ich war ja mal stark dafür. Also der liebe Herr Thilo Jung und Hans Jessen waren ja mal im Rasenfunk zu Gast. Und da war auch Hannover 96 ein bisschen Thema. Und da hat, glaube ich, Thilo so das erste Mal so viel über Martin Kind gehört und hat dann auch ähm, gefragt, ob der denn Interviews gibt eigentlich. Und da war auch hier Klaas Rehse zu Gast in dieser Folge, der Hannover-Fan ist. Und der hat gesagt, also Kind, der spricht in jede Kamera, der wird sofort ein Interview geben. Und darauf aufbauend habe ich mal einen Aufwachen-Podcast gespendet mit dem Verwendungszweck hier, äh, ich warte immer noch auf das Interview mit Martin Kind. Eigentlich habe ich auf einen Junge Naiv mit Martin Kind gehofft, aber ich glaube, mittlerweile ähm, ist Martin Kind jetzt da in dem Status, dass er sagt, okay, ich lehne mich jetzt wirklich zurück und mal gucken, was passiert. Ich glaube, vor einem, vor einem Jahr oder sowas hätte man den hat man ein schönes Interview mit dem Vier führen können. Und ich glaube gerade, also das passt perfekt in dieses Junge Naiv-Konzept, dass er einfach mal so ins Reden kommt, weil reden kann der sehr gut, vor allem über sich.
0: gut. Also hat mein Special Correspondent zu Hannover 96 noch was mitzuteilen, weil wir sind ja tatsächlich schon fast zwei Stunden angekommen und es hat mal wieder richtig Spaß gemacht. Wir sollten das öfters tun, aber zwei Stunden sind auch eine gute Zeit.
1: Ja, ist ja nur eine Stunde mehr, als wir vereinbart hatten.
0: Bei dir kann ich das tun, ohne dass du schlechte Laune kriegst. Bei Politikern ist das schwer.
1: Ich rede doch immer gerne mit dir.
0: Hatte ich dir übrigens schon erzählt? Hatte ich dir übrigens schon erzählt, dass ich meine Olivenbaumkrise überwunden habe?
1: <lacht> Nein, hast du nicht. Was, hast du, wie hast du das geschafft?
0: Also, ich hatte einen 60 Jahre alten Olivenbaum bestellt. Richtig groß, also der war größer als ich mit einem riesigen Topf. Der sollte zu meiner Mama gehen, weil ich hatte den bei so einer Insolvenz bei eBay ersteigert. Also jedenfalls, es gab eine Insolvenz und die haben den bei Ebay versteigert von irgendeiner Gartenfirma. Und ich hatte denen eigentlich gesagt, schicken Sie ihn bitte zu meiner Mama. Die will den haben, nicht ich. Ich wohne im vierten Stock und habe gar keinen Platz für einen 60 Jahre alten Olivenbaum von diesen Ausmaßen. Jedenfalls kam ich aus Köln von der Subscrap zurück und dieser riesige Baum steht bei mir im Hausflur. Die Nachbarn hatten sich dann zwischenzeitlich auch bei mir beschwert. Also ich rief meine Mama an und sagte ihr, dass ich da ein Problem hätte. Äh, was soll ich denn jetzt tun? Sie können mir natürlich auch nicht helfen. Ich habe mich bei dem Verkäufer gemeldet. Der hat gesagt, oh, das haben wir gar nicht mitgekriegt, dass sie uns geschrieben haben. Das tut uns jetzt, jetzt sehr leid. Aber wir können natürlich auf ihre Kosten das Ding abholen. Äh, in der Zwischenzeit war mein Papa so lieb, einen Transporter zu besorgen. Am nächsten Tag kamen sie, also meine Mama und mein Papa, zu meiner Wohnung, haben das Ding hinten in den Transporter gehieft, Also ich meine Mama kann das nicht. Und sind damit abgedüst. Und seitdem habe ich kein Olivenbaumproblem mehr.
1: So, Krise überwunden. Dann enden wir doch mit dem Happy End. Ist das nicht schön?
0: <lacht> ja. So ein lustiges Happy End. Solche Sachen passieren mir übrigens permanent. Also nicht mit Olivenbäumen oder so, die 60 Jahre alt sind und einfach den Hausflur blockieren. Aber es passte halt dazu, dass ich von der Subscribe nach Hause kam und eigentlich nur entspannen wollte und gleich das nächste Problem zu lösen hatte.
1: Aber ist ja alles zum, ja. zum Guten gekommen.
0: Ja, das wollte ich dir unbedingt noch erzählen. Ja, danke.
1: Das, das so, hat mir wie
0: gesagt, das hat Spaß gemacht, Tim. Das hat Spaß
1: gemacht. Mir auch.
0: Und wie gesagt, wenn wichtige Themen sind, dann weiß ich, an wen ich mich zu wenden habe. Und deswegen mache ich es ja auch nicht so oft, weil ich weiß, du bist auch stark eingebunden, universitär und so. Wettbeamter, das hast du also der, viel
1: Zeit. Jetzt muss ich mal fragen, der, der Podcast kommt ja Montag raus, ne?
0: Ich hoffe doch, ähm, weil zwischenzeitlich hat sich Simon Faut bei mir gemeldet, der in Ungnade gefallene SPD-EU-Kandidat aus Brandenburg. Und mhm. der will das doch ganz gerne machen mit dem Gespräch. Ach was. Ja.
1: Also ich frage nur, weil ich könnte mir fast vorstellen, dass... Äh, zum Erscheinen dieses Podcasts könnte sich noch einiges bei Nova 96 ändern, weil ja gerade turbulente Zeiten angebrochen sind.
0: Dann sollte ich den Montag rausbringen. Und dann kann ich ja Simon Faut immer noch verschieben.
1: Nee. Weil seine Peinlichkeit wird nicht wegrennen. Kannst du kannst ja machen, wie du willst. Ich habe nur gefragt. Also ich, ich würde wahrscheinlich dann sowieso unter dem Podcast nochmal noch mal einen Kommentar schreiben, vielleicht nur ein, zwei äh, verweisen für Leute, die das und Auf Dualitäten. Und nochmal, ähm, ja was sich so getan hat in der Zeit. Falls es überhaupt irgendjemand interessiert, falls uns überhaupt noch irgendjemand zuhört. Ich kann es mir fast nicht vorstellen bei zwei Stunden über 96.
0: Es hat Spaß gemacht. Außerdem, bei zwei Stunden sind wir immer noch unter dem Durchschnittswert von zum Beispiel 93 geblieben.
1: Ja, das stimmt. Dann müssten wir jetzt aber eigentlich. Die
0: aktuelle Folge von denen ist irgendwas um die drei Stunden. Und da sind wir noch ganz ziemlich, also auf Diät, auf Diät sozusagen. Podcast auf die Müssten wir
1: jetzt aber zum Ende entweder noch nochmal obskure Sportarten kommentieren oder ein Tippspiel machen. Oder lesen. Was lesen wir denn? Ich weiß ich nicht, die lesen ja so einen komischen Groschenroman.
0: <lacht> Soweit bin ich noch nicht vorgestoßen, offenkundig.
1: Ja, die macht das so alle drei Episoden in meinem Wechsel im Moment. Ah,
0: okay. Okay, soweit wie gesagt, bin ich noch nicht vorgestoßen. Bisher fand ich es einfach nur sehr witzig.
1: Ja. Also Kinder, hört Einmischen-Podcast, hört 93, hört Rasenfunk, wenn ihr Fußballkondusseure seid.
0: In der Reihenfolge, bitte. <lacht> <lacht> Platz 1, einmischen. Und danach kommt 93 irgendwo. <lacht>
1: Und Aufwachen-Podcast oh, ja. kann man auch nochmal hören und Talk Radio auch. Ja, natürlich. Es aufwachen. gibt so viele tolle Podcasts.
0: So viele tolle Podcasts. Aber nur einen Podcast mit Jenny und einem Special-Correspondent Tim. Also einmischen ist schon was Besonderes.
1: Stimmt, also allein aus dem Grund darf ich gar keinen Podcast machen, damit ich exklusiv hier bin.
0: Ja, genau. Du bist mein exklusiver Tim.
1: <lacht> damit kann ich leben.
0: Sehr gut. Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Arbeit morgen also deine schriftlichen Arbeit oder mündlichen Arbeit oder was auch immer du da
1: Eine Prüfung in Quantenmechanik.
0: <lacht> du bist also perfekt vorbereitet. Nach diesem Gespräch mit mir bist du perfekt auf mündliche Prüfung Quantenmechanik vorbereitet.
1: Ist im Prinzip genau dasselbe, ja. Yeah.
0: Ja, minimale Unterschiede, minimale Unterschiede. Das nächste Mal kannst du mir ja erklären, was Quantenmechanik ist.
1: Also dann werden wir glaube ich noch weniger Zuhörer haben
0: wie gesagt, subscribe 10 ich habe gelernt, es gibt, man kann Podcasts zu allem machen Ach was? und solange man dabei Spaß hat ist das völlig in Ordnung, wie gesagt nachdem ich Basti kennengelernt habe es gibt die obskuristen Podcaster, die mit den obskursten Dingen mehr Hörerschaft erringen können als so ein Politik-Podcast ich bin leicht beleidigt <lacht>
1: Aber dafür ist kein Podcast so toll wie deiner.
0: Das stimmt. Und dafür bist du auch in sonst keinem.
1: Das siehst du. Also.
0: Ja. Ich mache ja nur Spaß. Nicht, dass die von 93 morgen hier irgendwie... Habt ihr das gehört? Oh wei, oh wei. Wenn ich die Fanszene auf der Backe habe, dann habe ich echt ein Problem.
1: Ja, wobei du hättest ja höchstens die Fanszene von Köln, Frankfurt und so auf der Backe. Und Du bist ja in sicherer Entfernung. <lacht>
0: <lacht> mich kann keiner finden <lacht> das ist ja Vorteil von vom ländlichen Raum in Brandenburg mich findet hier keiner also denn Basti konnte ja noch nicht mal meinen Heimatort richtig aussprechen Basti konnte ja noch nicht mal meinen Heimatort richtig aussprechen Brandenburg nein es gibt in Brandenburg auch Städte in der Stadt bin ich sozusagen geboren wir haben auch sowas wie Städte hier so Zivilisation und so haben wir so ein paar 100 Jahre schon.
1: Ach was. Ja gut, die kommen aus Niedersachsen. Also, die haben ja auch sehr viel Fläche.
0: Es gibt da so einen Witz und so, einen, so einen Running Gag bei der Heute-Show mit Schafen. Gibt es das? <lacht> und dieser Running Gag würde sogar das Niveau von meinem Podcast unterbieten. Also lasse ich ihn jetzt lieber weg.
1: Ja, das ist ja feige, jetzt das anzukündigen und dann nicht zu liefern.
0: Naja, du weißt doch, dass man in Niedersachsen, wenn man es wenn nötig hat, gibt es überall mal ein Schaf.
1: Ich dachte, das wäre das Saarland.
0: <lacht> nee, naja, das ist Niedersachsen. Olli Welke macht da immer Witze über Niedersachsen und Männer und Schafe.
1: Also viel Schafe haben wir doch gar nicht, wir haben noch einen Wolf. Psst.
0: Nein, die Wölfe sind alle bei uns. Die werden hier, die fressen auch die ganzen Schafe. Warum in Niedersachsen Schafe verschwinden, kann dir nur Olli Welke sagen. <lacht> okay. Also, wie gesagt, ich will dich heute hier nicht noch weiter beanspruchen. Das wird übrigens alles drin gelassen, Tim. Deswegen.
1: Da bin ich ja schon fast schon. von ausgegangen. Aber das hört ja sowieso keiner. Da bin ich bin ja beruhigt.
0: Und wenn dich nachher jemand anspricht: Tim, was hast du denn dabei gedacht? Dann weißt du Bescheid. Okay.
1: Also, denn wir verabschieden Dann uns jetzt seit 20 Minuten fremd. gefühlt. Ne?
0: Ja, ja. Jetzt, jetzt aber wirklich. Tschüss, Tim.
1: Tschüss, Jenny.